0: gravando
1: gravando
0: oh, meu tá cheio de graça <risos> caralho toda semana é uma né pessoas eu 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 acho que eu mudei de classe eu comprei um bagulho da Stanley isso me faz virar um hétero top aí nossa e rapaz olha aí Glau que tem um copinho da Stanley eu comprei, por momento, um merchandising de coisas caras que ninguém vai dar pra gente de presente. Eu e Stanley. Ah, eu comprei uma garrafa. Hum. E você comprou o quê, Thiago?
1: Nada, não tem nada. Eu nem sei o que é Stanley, por Então,
0: Stanley, é uma. É assim, ó. O que eu sei, tá? O que eu sei, enquanto pessoa, é que começou a aparecer esses copos que, tipo, que, que não deixa a cerveja ficar quente. Tá ligado? Hum. Tipo, você põe a cerveja lá, a cerveja fica, meu, gelada pra caralho pra sempre. E aí, por algum motivo que eu também não sei, talvez porque é caro, começaram a falar que será muito coisa de hétero top, tipo, ai, nossa, o hétero com o copo da Stanley, hétero com o copo da Stanley, blá blá blá, fora Limer, blá blá blá, e você fica, nossa, que troço, né? Porra, que negócio escroto. Tipo, você nem sabe, mas eu nem sabia, tipo, tudo bem, eu nem é sabia dessa
2: fama de coisa Pois de... é.
0: Então, mas aí o tempo passou, entendeu? E aí eu comecei a ver os bagulho a vender E de fato, eu tenho zero interesse num copo Que deixa a cerveja gelada Até porque eu não tomo cerveja tomo cerveja sem álcool de vez em quando E eu gosto de tomar na garrafa Só que aí, a Camila Ela, ela no campus que ela trabalha Ela fica Tipo, é um bagulho muito isolado Tipo, na janela, ela consegue ver umas vacas Pastando E aí, pra ela conseguir pegar água Ela tem que, poder tipo, ser vários lances de escada E o caralho e ela já fazia tempo que ela tava atrás de uma garrafa térmica que ela pudesse pegar água gelada, tipo, e deixar água gelada lá, ou levar café, quando ela quer levar café, e deixar o bagulho, meu, quente pra caralho, é uma mó cara.
2: Sim, isso é, é a maior vantagem.
0: E aí ela falou: ah, foda-se, eu vou comprar. Aí ela achou essas garrafas térmicas da Stanley, porque até então eu nem sabia que, que ia tão longe a, a, a variedade. Não
1: só, não só copo, como também garrafa.
0: É. E aí ela comprou, outra pessoa que tem a dessa também, no escritório, é o Andrew Frank.
1: Ah,
2: grande é. Andrew, mestre das planilhas.
0: É, aí eu falei, meu, quer saber? Fiquei com muita inveja, <risos> e eu vou comprar, porque eu preciso tomar água, e eu não tava tomando água. Tipo, eu parei de tomar refrigerante, e, mas eu não, tipo, não, não substituí por tomar água pra caralho. Porque eu, eu, eu descobri... Esse isso é, isso é o tipo de luxos que você tem quando você, tipo... Não é uma pessoa que, que... que Enfim, quando você tem uma estabilidade, você começa a ter esse tipo de frescura que, na verdade, não é frescura, é qualidade de vida. Sim. Tipo, não é que você, você é cheio de manias. É que as pessoas não têm os direitos que todo mundo devia ter. Porque todo mundo devia concluir, por exemplo, eu não gosto de tomar água em temperatura ambiente. É óbvio que eu tomo. E é óbvio que eu não vou morrer, e é óbvio que eu posso passar a minha vida inteira tomando água até quente, se precisar. Mas eu já percebi que eu tomo muito mais água se for água gelada, não é nem a questão de tipo... Ai, nossa... É bem tipo, melhor, é tô... bem melhor. Mas é que, meu, a... pra mim o gosto é diferente,
1: enfim. É, isso é uma coisa até cultural do Rio, sabe? No Rio todo mundo toma água gelada sempre. Aqui em São Paulo eu vejo que é muito comum você só tomar... Água, tipo, você vai é. no filtro, ninguém faz isso, ninguém chega no rio e fala, vou Sim. tomar água pra pegar aqui no filtro, você abre a geladeira, você Sim. pega uma garrafa, E aí você, você repõe água.
2: a água, e aí se acabar a água na geladeira, você repõe no filtro, o filtro... Quem é... É, e, quem,
1: e quem não repõe a água tá errado, tipo, Sim. é um é. crime, de Pô, quem,
2: tipo... quem não repôs a água aqui, agora a gente não tem água gelada, é assim mesmo, porque aqui é muito quente, né?
0: Aqui, quer dizer, em São Paulo, quando, a, quando você gosta da visita, você oferece água gelada, você não nossa, você quer água... Normal com gelo, entendeu? Tipo, talvez, ou, talvez o aquecimento global esteja mudando isso, na verdade.
1: <risos> entendeu? Teve, teve uma, acho que teve uma, quando veio, que eu tava nesse. Que, tipo, teve uma época que eu não tinha filtro aqui em casa, assim, quando a gente mudou. Então eu perguntava, o que, que você quer beber? E a pessoa falava, água. E eu falava, ó, água não tem <risos> <risos> tipo, <risos> É a coisa que não tem é, água. Eu não não tem? Eu,
0: por exemplo, tem muita gente aqui que toma água de torneira. Eu não tomo água de torneira. Não, é, aqui. Tipo, nem aqui em lugar nenhum, porque... <risos> Exatamente. porque aqui eu tive as três viroses que geraram a Dragon Brasil, porque a gente tava tomando água de torneira de Porto Alegre, e eu não tomo mais.
2: Aqui no tá. Rio a Sedai diz que a água da torneira é própria para consumo.
0: Não, todo mas, mundo nunca que eu Mas como.
2: É, assim, a, a questão é. O Carioca pode ser até meio otário às vezes, mas ele não vai acreditar na SEDAI, né? Eu não conheço ninguém que tome água da torneira no Rio de Janeiro.
1: Ninguém, ninguém toma água da torneira no Rio de Janeiro. tipo, aí no campo grande mesmo, a água sai meio... Às vezes sai meio marrom da, da, da torneira. Não, é, teve aí, uns cara. anos
2: atrás aquela coisa da da geosmina, que a água tava sendo com gosto. Enfim, é, não bebo água da torneira se vocês puderem evitar, pelo menos no Rio de Janeiro, gente. É. Eu só ia falar do meu copo rapidinho, que a, o meu copo eu não comprei. A Laís ganhou num sorteio de um congresso que ela foi... Ela é da área de biologia, né? E aí... É, não é um, é um copo da Stanley, mas tem o logo da... Do congresso. E tem aqui o slogan. Aproxima seu cão. Afasta carrapatos e pulgas. É um
0: grande... <risos> o, o copo. Sim. Muito bem. Tá é, bem. Então, e aí... Até, eu até já notei na, na, na academia, por exemplo. Se eu tomo água... Água quente e vou fazer um abdominal, alguma coisa, eu enjoo. Tipo, certo assim? Se eu tomo água. Óbvio que se eu, não, se eu tomar muito, eu vou enjoar de qualquer jeito. Mas se eu é, tomar água gelada, não... eu não enjoo. Mas enfim, foda-se. Tipo, eu tomo a água que eu quiser. <risos> não né? é assim. tem nada a ver com isso. Se você estiver me julgando, foda-se você.
2: Ah, não, cara, mas ah, ainda mais em exercício físico que a água gelada tem a questão de ser refrescante, nas né? vezes. Você tá viu?
1: suado.
0: Aí
2: vai tomar uma água Mas quente.
1: Tem, é meu irmão fala, e meu irmão é... É assim como é que fala isso? Ele ensina, ele treina pessoas. Físico. Ele físico. Isso, educador físico. E ele fala que tipo, tem situações que não é bom você tomar água muito gelada. É,
2: porque o teu corpo tá todo quente. Principalmente se a gente
1: estiver fazendo exercício de alto rendimento Porque você vai estar com o corpo muito aquecido. E aí você pode dar um choque. E você não vai continuar conseguir manter o mesmo ritmo. Depois. Se for uma pausa, beleza, se tipo, tiver, sabe? E tem que ser água geladaça também, tipo, quase congelando pra deixar. Eu quase,
0: eu quase não tomo água quando eu tô fazendo exercício, na verdade. Eu dou só, tipo, uns, uns, uns golinhos pra dar uma. Mas enfim. É... Eu comprei a garrafa. A garrafa funciona de verdade. Tipo assim, você bota gelo nela. Aí bota a água, sei lá, 8 da noite. Aí você deixa a madrugada do lado da sua cama, caso você queira tomar água, por exemplo. Se acorda de manhã, a água tá gelada. É tipo bruxaria. Porque ela isola fodidamente, tipo, a, a garrafa não, não sua, tá ligado? Uhum. Tipo... E aí funciona, e aí eu tô bebendo água pra caralho. E... Então o produto é legal, no final das contas. E eu descobri que... Eu, tipo, eu não fui a fundo. Eu devia ter pesquisado a história. Mas aqui... Diz que a Insta, ela existe desde 1913.
1: Que isso?
0: Então, tipo, é muito, é muito louco porque a gente... Meu, surge essas bagulhos você fala, caralho, algum startupeira inventou esse bagulho ontem e os heterotop abraçaram. Aí você vai ver, não, é um bagulho que existe desde 1913 que os caras estão no mercado. Se eu tô... Nossa, o RL, tá RL, deles, o RL deles é
1: 1913. Aí, ó, tá bem...
0: Tipo, não que, não que, né, tipo, isso não pode ser abraçado de um jeito escroto por pessoas escrotas, mas, tipo, a gente toma conclusões muito precipitadas, às vezes, das coisas. Mas eu estou, estou feliz com a minha garrafa de água gelada que vai me ajudar a fazer esse podcast, e pela qual eu não tô ganhando nada, inclusive gasto, custa caro, entendeu? Custa bem caro essas, essas, essas porra, mas, enfim, a gente... Né? luxo luxos custam caro, não, não há como desviar. Sim. É, e e olha que o destaque. meu copo
2: ele não é vedado que nem a sua garrafa. O meu copo é aberto. Então ele perde Ele muda de temperatura mais rápido que a tua garrafa. Mas a, mesmo ele Sim. sendo aberto, é bizarro. Como é que é. fica. Não, tipo, não vira da, da noite pro outro dia tudo geladinho, obviamente. Mas fica bastante tempo bem, bem gelado, assim.
0: Então é isso. Funciona, só, só queria dizer isso Mas não para fazer propaganda Porque é uma experiência pessoal Podcast Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do norte, Norte <risos> Do país e <risos> como é e em islandês, não sei. Estamos aqui com Tiago Rosa.
1: Olá, pessoal.
0: Estamos aqui com Glauco Lessa. Poé. E estamos aqui comigo. <risos> Já tem entrevista que me apresento de acordo com uma tabela muito complexa feita no <risos> Excel. Então, se alguém desvendar o segredo. Antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que a gente achou um desdobramento do, da garrafa Stanley mais legal do que o que a gente gravou no começo. Que eu tava notando aqui que um, o, o logo da Stanley é um urso. É um urso de, com asa e uma coroa. Coroado e alado. E a gente foi tentar. É, a gente foi tentar entender por quê. E aí, de acordo com o site deles, é porque eles recebem. Muitas histórias de, tipo, pessoas, porque eles fazem material de acampamento desde 1900 e alguma coisa, tipo, eles existem desde 1913, e aí, tipo, eles recebem muita história de acampamento, de que o cara acordou de noite e foi, tipo meu, foi tomar uma água no copo de Stanley dele e encontrou um urso mexendo nas coisas na barraca, e, tipo, e foi se livrar do urso, acertou a cabeça da mulher sem querer e Enfim, eles dizem que recebem muitas histórias e por isso eles escolheram o um urso. porque um urso de asa e com uma coroa? Fica aí para a imaginação de cada um que quiser fazer um monstro de Tormenta 20. Com esses parâmetros aí. E postar no grupo da, da Dragão Brasil, dos conselheiros. Fica à vontade aí. O nome do urso é Stan, de acordo com a empresa. Entendeu? A gente muda o nome... Né? Faz uma ficha da hora Faz aí, um uma descrição um e tipo, já era Faz um chamado não... Lei É, não sei Glauco, Sherato <risos> ou... Vocês podem postar, falando sério, se quiserem fazer, vocês podem postar no, no grupo da... dos conselheiros véio. É isso não? aí, por que não? Certo? Então, muito bem, vamos às nossas notícias da semana Tinha que ser que nem eu no meu tempo que eram umas máquinas de escrever, tá ligado? <risos> vocês são, são novos, mas vocês lembram disso? Não, né? máquina de escrever, se sim. Assim. Meu pai tinha é, máquina tipo, de escrever. Não, mas a máquina de escrever, quando era tipo breaking news, assim, tipo, coisa de jornal, os caras botavam a música e, tipo, umas tecla de máquina de escrever de fundo, como se fosse a redação, ah, vai, digitando ah. freneticamente. Naquela, assim. Naquele
1: mesmo momento, né?
0: É, como se fosse caralho, tá...
1: Me lembro, vocês são do plantão da Globo, que aparece... Desde que eu me lembro, é assim, que aparece tipo, o, Globo, o, o, o mundo, né? E aí vem os microfonezinhos girando. Exatamente, logo.
0: é. Não, assim, se for lembrar, 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 tipo, a coisa mais velha que eu lembro da televisão é muito triste, porque, porque eles, quando ia passar um filme... Primeiro, eles colocavam, tipo, alguns frames do documento da censura liberando Nossa. o filme. Nossa! Tipo, e era um documento, assim, tipo, assinado na minha cabeça, né? Tipo, datilografado e assinado, assim, dizendo, ok, o governo autoriza a exibição deste filme na televisão. Estamos e a hora que eu peguei a, Eu peguei a Dita Branda, né? Tipo, eu sou de 76. Tipo, eu peguei. Eu lembro do Figueiredo como presidente. Não, não lembro de nenhum outro presidente. Mas enfim. Isso, isso, isso me
1: lembra uma, uma coisa no, Quando eu era moleque Isso era tipo, anos 90 As comidas dos anos 90 Tinha um negócio, tipo, você ia ver um filme Aí eles avisavam Esse filme foi editado, não sei o que Sabe, acho que era pra poder passar Naquele horário e tal E aí depois, passava o filme sem edição
0: Ah, você não lembra disso? Não. É, eu
1: tenho uma memória muito clara Disso com aquele Superman Que na verdade é um filme de comédia
0: ou super 2 dois ou três? três? Eu
1: acho que é o três. O dois é o, é o mais classificado. Tem o
0: Rich, que tem o Richard Pryor. Isso,
1: isso, é esse mesmo. Eu lembro que. Acho que era do SBT. Que eu, tipo, eu, eu tava vendo, e aí, tipo, ah, você vai ver esse filme editado. E depois agora você vê esse filme sem estar editado.
0: Ah, o SBT era muito louco. O SBT mudava o nome dos filmes. <risos> tipo, eu lembro muito. Meu, obviamente a internet sempre pode desmentir a gente, mas. Eu lembro muito nítido deles terem mudado Operação Dragão. Depois de, depois de exibir por muito tempo Bruce, uh, Operação Dragão, eles mudaram o nome do filme para Bruce Lee Punhos de Aço, <risos> alguma coisa do tipo. É, okay. que era tipo o mesmo filme, entendeu? Tá ah, mas o
2: título é diferente e aí pronto, né? Virava é. outro
0: filme. Exato. E... Mas, mas esse negócio de ir no cinema, assim, ó, tem duas coisas muito de, muito de velho que eu lembro. O primeiro cinema que eu fui era um cinema de três telas que tinha na São João em São, em São Paulo Que eu fui assistir Bambi com a, minha, com a minha irmã Que é mais velha que eu Mas era um cinema de... Meu, na minha cabeça era muito gigante E ele tinha três telas Isso ele tinha, não é na minha cabeça Ele tinha três telas mesmo E... Que é muito bizarro Na mesma é sala? Na mesma sala Que louco É, eram três telas na mesma sala Eu vou procurar a imagem disso no, no Google depois e qual que era? Puta, qual que era outro que eu ia falar? Tá vendo a idade? Puta, era, era o cinema de três Ah, tá, o Canal 100, que era bem louco. Canal? Esse nome é meio estranho, Canal 100. Cara, Canal 100 era tipo um resumo da rodada do futebol, mas normalmente do Rio. E que o cara ia ficar narrando, sabe aquela musiquinha clássica de futebol? Sim. Tinha, 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 tinha. Tocava nessa merda, entendeu? E aí, só que era meu, era na tela do cinema, as telas eram um gigante... E aí mostrava, tipo, sei lá, Flamengo 3, Fluminense 2, na época do Zico, tipo, e câmera lenta, assim, umas imagens foda pra caralho, o canal sem com certeza deve ter no YouTube, depois procura, era muito legal. Eu, muito eu legal. acho que
1: no canal Brasil tinha uma época que eles fizeram é. um programa com o mesmo nome... Só que, tipo, na televisão, sabe? Porque, assim, fui falando, fui lembrando. Acho que eu vi isso no Canal 100. É, Brasil. não, com certeza deve ter alguma
0: coisa no Canal 100. E, é, e foi bem na época do... Eu peguei muito na época do, do Zico, tá ligado? Tipo... Aqui, ó. Ah, não, tinha de São Paulo também, ó. Canal 100, Palmeiras 1, Corinthians 0, 74, não é da minha época, né? Mas depois dá uma olhada, você vai achar umas coisas legais.
1: Eu lembrei de um negócio que eu vi, eu vi sobre o Zico. Eu tava outro dia almoçando e eu vi um documentário do Zico passando, né? Quer dizer, eu não vi, porque tipo, era, era no restaurante não tem o som, então só dá pra ver aquilo que eles por algum motivo colocaram legenda e não era tudo. Sim. E tinha uma parte que era o pai do Zico falando. E ele falava assim: ah, porque o nome dele não era Zico. Aí ele para assim, não, o nome dele ainda não é.
0: Zico. <risos> Muito bem, notícias. É, já esqueci quem ia falar primeiro. Era o Thiago eu ia falar primeiro.
1: Ah, sim, notícia. Nós temos o prêmio Ludopédia. Eu não sei se é Ludopédia ou Ludopédia. Eu achei Ludopédia, né?
0: agora é Ludopédia.
1: Ludopédia. O prêmio Ludopédia está rolando e a gente tem vários produtos da Jambô concorrendo ao prêmio Ludopédia nas categorias de é, RPG, RPG Design Nacional e suplemento de RPG. É, e suplemento de quais RPG. Quais são? De, é, Design Nacional. É... Deixa eu ver aqui.
0: Enquanto eu tomo minha aguinha gelada.
1: Um oferecimento? Distante.
0: Eu sempre esqueço que tem que apertar um botão, tá ligado? Pra abrir o negócio. Ó,
1: a gente tem concorrendo na categoria RPG. A lenda de Ganora RPG. Opa! Ordem paranormal RPG.
0: Eita!
1: Enigma do Sol Oculto. Opa! Deus da Guerra. Caraca! Caraca! Fuga da Escuridão. Não, é Lobo Solitário Volume 1, Fuga da Escuridão.
0: Uhum. Fiquei sem interjeições
1: <risos> A Cripta do Vampiro e a Lenda de Água. E esses estão da categoria é, RPG Aí a gente tem a categoria é, RPG Designer Nacional Aí nela vai ter o Leandro de Gano Hora para o Normal Enigma do Sol Oculto E Deus da Guerra Aí tem a categoria Suplemento de RPG A categoria Suplemento de RPG Tem Fim dos Tempos Só Aventuras é Monstro com e Leandro do Fogo das Bruxas. Olha aí. A categoria Suplemento de RPG de design Nacional é Só o Fim dos Tempos e o Só Aventuras. Nessa etapa, pode votar em mais de um. Mais. Você pode votar em mais de um. Então. Sim. Você pode votar em Tudo da Jambô E eu, 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 eu peço que vocês votem. Votem lá! <risos> eu acho que tem que falar alguma coisa.
0: <risos> <risos> foi só um tipo... Votem! Votem! votem Cabo Votem!
2: A sua, a sua é. entonação
1: foi de uma continuação. É. Votem lá!
2: Votem lá!
0: Muito bem. Muito, muito bom. <risos> Caralho. Até esqueci o que ia falar. Tinha uma outra coisa. Mas...
1: Não, eu, tinha, eu tinha outra coisa pra falar. Que tem o... Saiu o o trailer japonês de Cavaleiro Zodíaco. Incrível. E essa é a parte informativa, vocês podem... Ah,
0: é o, é o filme? O filme, o filme. Sim. Ah, agora que eu me dei conta... É, filme é, live action a, a continuação... que as pessoas a... estavam extremamente conflituosas com,
1: Não, com esse, esse filme. Esse, agora que saiu o trailer japonês, eu, eu, eu sei em que categoria esse filme tá, sabe? Eu estava só... Uh. Eu, eu tava. Primeiro, eu tava com medo dele ser bom. Porque se ele fosse uh. bom, ia, tipo, é. levantar muito Cavaleiros e virar uma coisa super febre de do Dico de, de novo. Depois eu fiquei com medo dele ser ruim, porque eu tenho, sabe, memórias efetivas de Cavaleiros de do não quero ser filme ah. Mas aí eu vi que hoje ele está no, no... Esse trailer provou pra mim que ele vai estar no, no exato situação perfeita. Okay. Ele é tão ruim que é bom. Não tá. É difícil, é difícil. Eu não quero... Não vamos
0: debater isso, né, longamente.
1: Mas os caras andam com umas
0: mochilonas nas costas, né, mano? Não tem como fazer então, aquilo ficar bonito.
1: A mochila, eu acho que Entendeu? não tem. Eu não
2: lembro de ter visto a mochila no, no trailer. É, não tem. No trailer, pelo o, menos.
1: Os
0: caras. Oh, pensa, pensa, os caras passam mais tempo com a roupa na mochila do que vestindo a roupa. Isso é. Entendeu? Isso é muito louco.
1: Eles, Porque, botaram, tipo, assim, os capacete, eles botaram os capacetes, hoje botaram os capacetes, eu já achei, tipo, sabe, é como, se,
0: é como se o, o anime já tivesse previsto. Restrições orçamentárias no filme, <risos> entendeu? Tipo, a gente não pode mostrar os caras de armadura o tempo todo. O que a gente faz? Ô, oh, vamos botar uma mochila, né? né? Os caras guardar, entendeu? Tipo, tipo, as, tipo a, a série da Marvel, assim, até a Marvel, mano, com, com o Falcão e o, e o soldado infernal lá, é, os caras, mano, os caras começam derrubando ele helicóptero, blá, blá 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 blá, aí aparece o, o soldado, soldado invernal, tipo, meu, o cara dá um soco, blá blá blá, tipo, meu, aí a hora que acalma, os caras chegam pra ele, ô oh, soldado, bota essa jaquetinha aí pra gente não ter que fazer <risos> esse teu braço o tempo todo, por favor, porque ninguém, né, tá frio, todo né? mundo sabe que você tem tipo, esse braço também, é, todo mundo já viu, tá ligado, aí o outro, tipo assim, não, eu não posso usar o bagulho do falcão porque a gente tá disfarçado. Oh, vai para né, Dona Marvel? A asa quebra, no começo da série. É, <risos> é dona, do, por favor, Dona Marvel. É, a outra notícia depende, de, a importância depende do quanto você gosta. O, Starfield, aquele jogo dos caras que fizeram o Skyrim, que todo mundo acha legal, porque dá pra fazer um monte de coisa. É que é tipo, vai ser tipo um Skyrim no espaço, vai ser tipo é tipo um No Man's Sky de grife uh -huh. tá ligado? tipo, porque eles falam, pode ir pra qualquer lugar pode fazer tudo, pode conversar com todo mundo blá blá, blá. mas se for igual Skyrim, que tipo assim, você dá na cara do estalajadeiro, sai volta e o cara te vende os bagulhos do mesmo jeito né, sem consequências, escolhas não tem graça, já dizia algum personagem é... Vai sair dia 6 de setembro. Ah, deram data. Show. É. No grande jargão dos videogames, não vai sair dia 6 de setembro. Mas, eu não sei se os caras vão é arriscar anunciar e, e dar pra trás nessa altura do, do campeonato. Até porque tem, vai sair o Final Fantasy Devil May Cry, né? Que é outra... Ou, é, isso é uma notícia também. Final
2: Fantasy Devil May Cry? Como assim?
0: É... Porque saiu uma demo... Saiu uma demo não, né? A imprensa jogou a demo do Final Fantasy XVI. E os caras, tipo... Ah, mano, quer saber? Agora essa porra é jogo de ação e é isso aí. Tipo, não gostou pegar eu. Então, tipo, vai ser... Eles, inclusive, um, um, um cara que fez o Devil May Cry, que, que é famoso e cujo nome eu não lembro. Ele faz parte da equipe e tal. E os caras meio que... Os caras falaram, tipo... Oh, eu vi uma... uma uma, um site falando, tipo, a ah, melhor comparação é God of War. Aí, tipo, caralho! Pô, é... Mas que tem cutscene pra caralho e tal, tem todos os elementos da série, mas o bagulho virou porradaria franca, você só controla um personagem. Aí já meio que deu uma. uma, uma miada, assim.
1: Eu já tinha dado uma miada quando o cara meteu aquela. Sabe, me, sabe, anos 90 que ele falou, ah não, não tem. não vai ter o, o elenco no jogo não é adverso, porque só tem gente branca e é europeu medieval. Aí eu fiquei tipo, pô, bro. Ah, okay. século <risos> XXI, tá ligado? É, tamo em 2023 aqui
2: já, né?
0: Lembro muito daqueles monstros, tipo, Barramute, né?
1: O Chocuro, na época. Medieval. Ah, é
0: verdade. <risos> É verdade, tem, tem vários quadros da galera. <risos> na Revolução Francesa, é aquela de cara cabeça, chocobo passando, o Chocobo passando <risos> É, tá ligado? A Guerra dos Chocobos de Napoleão, <risos> Cara, Chocobo,
1: Napoleão com certeza não teria um Chocobo, eu consigo imaginar.
0: Nossa, assim. é a cara dele. Ele ia ter um. Meu, ele ia pintar os chocobo de várias cores, eu acho. Porra, show. Como a gente chega nessas, nessas, nessas <risos> coisas, né? <risos> Mas enfim, Starfield 6 de setembro A data do Final Fantasy eu não tinha separado aqui Mas eu acho que é julho Nossa Alguém já aí eu acho, eu acho Alguém dá uma olhada aí Final Fantasy 16 Final Fantasy. Ninguém perguntou, mas o WWE 23 É semana que vem, dia 14 Eu tô me segurando Me segurando é, O Final Fantasy é, é junho mesmo, 22 de junho Junho, né é. tem, tem o WWE semana que vem Tô segurando aí Tipo, porque é o mesmo jogo, mas não é E... E quanto mais eu jogo o 22 Mais eu gosto do joguinho Que é muito da hora Mas é isso, essas foram as notícias Da semana Muito bem, agora vamos a Nossa outra sessão, muitas sessões né Tipo, vão ter mais sessões podcast Várias coisas vão acontecer aí Não hoje Acho um dia. Mas pode ser... Mas pode não em ser. breve. Ah, ah, em breve. A qualquer momento. A partir de agora. Agora? Agora? <risos> não. É... O que vocês fizeram na semana passada? Muito bem. Eu vou, eu vou falar de uma coisa útil. né? Raramente acontece. Eu não posso falar muita coisa porque é segredos de Estado, né? Mas, assim... Pra você que não se lembra Pra você que não tava ligado em 2019 A gente fez uma campanha do Tormenta 20 Dessa campanha Né Porque obviamente pra quem não lembra A gente teve uma pandemia no meio do caminho Blá 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 O, o último item que falta a gente entregar É um curta metragem live action De Tormenta 20 E aí finalmente com, com o fim Da pandemia podemos dizer assim já é, a gente está finalmente produzindo produzindo o curto. E eu estou acompanhando muito de perto essa produção, meus amigos. E é um processo muito bacana. E aí eu queria aproveitar para explicar mais ou menos por cima como é que funciona. Né? A gente ainda não, não é. A gente não vai dar os, dar os atores, nem né, os personagens e tal, mas, mas dá para explicar mais ou menos como é que está funcionando a produção, o que, que a gente fez que a gente está fazendo uh, e até meus amigos estão abertos aí a perguntas uh, então na verdade a, a primeira coisa que a gente fez foi, foi sentar virtualmente uh, os criadores de Tormenta né uh, no caso eu, o Rafa o Gui o Cassário e o Leonel pra, pra decidir o que ia ser, como ia ser esse, esse, esse culto, que é o que a gente chama de argumento, não é o roteiro é o argumento, você senta com quem, com pessoas responsáveis e que tenham ideias pra, pra entender sobre o que vai ser a história e o que vai acontecer nessa história entendeu uh, é tipo, a é quase que a história sem os diálogos, vamos dizer assim uh -huh. você decide os personagens decide o que, que vai acontecer Decide mais ou menos como vai acontecer, mas não tem diálogo, não tem tomada, não tem locação, não tem, não tem nada disso. E já
2: vai de início, meio e fim, né?
0: É, é, você... você tem sim, que ficar
2: claro tem... como é que vai terminar também.
0: É, tipo, é, é como se você te... Pensa assim, ó, o roteiro, ele é tudo separadinho e tal, vou explicar depois melhor. O argumento é tipo você contando a história pro seu brother, tá ligado? Tipo, ah, puta, vou contar a história do Glauco. Ah, meu, o Glauco, meu, o Glauco foi lá no shopping, aí ele chegou pra uma mulher e pediu um sapato, mas aí ele lembrou que ele não queria um sapato. Aí um cara apareceu atrás dele e deu, deu uma moqueta na cabeça. Entendeu? Tipo, você tá narrando mais ou menos o que, que. O que acontece muito resumidamente. Por que que a gente faz assim? Por quê? Isso funciona pra, pra várias mídias, na real. Porque é mais fácil você decidir se o negócio funciona ou não funciona, entendeu? Nesse estágio. Porque imagina se você tem a ideia. Aí você vai lá e escreve todo o roteiro, todas as falas, tudo, todas as descrições. Aí você mostra pras pessoas responsáveis, os caras vão lá e... E, tipo, apontam pra você falar, meu, esse personagem não funciona. Essa fala, esse lugar aqui não tem nada a ver. Ou a gente não pode usar esse cenário. A gente não pode passar a história nesse lugar aqui, porque esse lugar explodiu no, no romance da Karen. Então, ah, às vezes até é uma questão então...
2: também de, é, de produção no sentido logístico e de orçamento, né? Aí você escreve um. um... Tipo, sei lá, tem tenho pra mim que tem a ver com isso também. Porque você escreve um roteiro que. É. Sei lá. Acontecem coisas incríveis Uma batalha. Que tem vários. É... <risos> vários, vários coadjuvantes vários...
0: E aí tipo... E não... Vários uso de, de asa.
2: É, exatamente, e aí chega na hora Pô, é muito... Não, tá legal Seria legal você
0: fazer Mas a gente não tem como fazer <risos> É, você, você tem que ter em mente Duas coisas tipo o orçamento, o que você tá fazendo? Você tá fazendo longa-metragem, tá fazendo uma minissérie, tá fazendo um curta, você tá fazendo para Netflix, você tá fazendo para Disney, tá fazendo para Globo, tá fazendo para Record, tá fazendo para rede comunitária da tua da tua cidade. Todas essas coisas influenciam no teu orçamento, entendeu? Então, no caso, a gente tá fazendo um curta. É pra um, é um é para ser um bagulho modesto, entendeu? Sim, não é sim. uma não é uma superprodução. E então, isso tem que ter tem que ter em mente. Uma coisa que eu já falei aqui, porque assim eu, tenho, eu já tive experiência, com, não vou falar eu tenho uma experiência com audiovisual, mas eu tive uma experiência com audiovisual, eu fiz um, já repeti isso várias vezes. Eu fiz um curta-metragem com o Fê, é, que tá dirigindo O Cuta de Tormenta, em 2008. Ah, então eu tenho um pouco de noção. E aí a coisa mais. Meu, mais. Você tem que ficar mais ligeiro. É, quando você tá fazendo o um argumento, quando você tá fazendo o um roteiro É que, meu, cada palavra que você colocar Ela tem um peso e tem um preço, entendeu? Então a gente, quando a gente tá escrevendo quadrinhos Tá escrevendo, sei lá, tá escrevendo uma aventura pra jambô Qualquer coisa, tá ligado? Você vai lá, aí tipo, meu, os caras vão se encontrar E vão beber num bar Aí você fala assim Ah, eles entram no bar A mesa é feita de carvalho e eles, o garçom traz três taças, duas taças de cristal sextavado. Tipo, beleza, você escreveu. Só que quando isso for na mão da produção, a produção vai atrás de uma mesa de carvalho e das taças de cristal sextavado. Entendeu? E isso pode levar, sei lá, gastar dias, semanas da produção. Quando às vezes, pra você que escreveu, não precisava ser isso. Podia ser um, uma taça de metal, uma caneca, sei lá de empresa, um copo da Stanley <risos> tipo uma mesa uma mesa de tampo de vidro podia ser qualquer coisa, mas por algum motivo X na hora você escolheu isso aí, então você tem que ter tem que ser esperto nisso já pensar isso na própria, no próprio argumento
2: é, eu tenho, eu tenho uma curiosidade em relação a isso que é justamente assim, quando você vai pensar um argumento de curta, que vai ser uma comédia, ou uma comédia romântica ou, ou sei lá, um romance tipo um gênero assim, né é mais fácil de você sei lá, na minha cabeça parece mais fácil você manter essa preocupação em mente porque, tipo assim, ah quantas locações, tipo assim quantos lugares vai filmar, por quantos lugares a história vai passar e tal mas são lugares, assim, da, da vida real né, sei lá, é o apartamento do personagem X na rua é, e no mundo de fantasia, assim como é que...
0: Mas é que depende, cara o lance de ser na vida real, às vezes não diminui o trabalho, porque assim você vai falar assim, ah, é o apartamento dele Tá ligado? E, tipo, aí você vai ter que explicar quem é ele. Aí você fala assim: Ah, ele é um cara, ele é um estudante de faculdade, o cara faz universidade de medicina. Entendeu? Uhum. Aí a pessoa que vai fazer o apartamento, vai, né, montar o cenário, ela tem que pensar ah, quem que é esse cara? Ele é estudante de medicina da onde? Tá ligado? Quanto tempo faz que ele se formou, quer dizer, ou, ou quanto tempo faz que ele tá estudando. Ele tem amigos, então eu posso encher de foto dos é amigos. É, a personalidade dele não tem foto é de ser amigo, bagunçado, entendeu? ser arrumado. Tipo, ainda que você não coloque, a pessoa vai ter que preencher isso aí porque tem que existir uma decoração no cenário. Então, dependendo, pode até ser pior, tá ligado? Pode ser, ser tão difícil quanto ou pior. Uh, no caso do cenário de fantasia, eu não posso falar o cenário que a gente escolheu. É...
2: não, mas eu tava me referindo assim não no sentido de ser mais fácil necessariamente mas no sentido de de às vezes é, é, tinha, tinha uma professora minha que falava uma parada assim, uma expressão que era como que era? Cinema de guerrilha que era tipo assim, ah, a gente vai fazer um curta Sim. e aí um personagem está um apartamento ah, pode ser no apartamento da minha casa vamos lá e aí, e aí a gente vai arrumar o um apartamento todo para ser o apartamento do personagem, tem que fazer sentido. Sim. Mas, por exemplo, uma história que é em Arton, né? É, eu fiquei pensando em termos de locação, porque, por exemplo, uma taverna não é um, não é um qualquer lugar que você chega assim e, tipo, beleza, vamos na taverna que tem ali na, na rua e tal, e conversar, para ver se a gente filma lá.
0: Mas, mas então, mas o serviço da produção também é encontrar esses lugares, e esses lugares existem. Isso aqui. Entendeu? Existem lugares que você pode converter de algum jeito. Uhum. Ou que facilitam essa tua conversão em 70%. Entendeu? A gente foi por esse caminho. Onde aonde ah, a gente maneiro. vai filmar. Entendeu? Então não é um lugar que a gente fez do zero, porque de fato, curta-metragem, você não vai conseguir construir um cenário do zero num, num, num estúdio de som, num soundstage da vida, um Mandalorian, colocar um cilindro de LED e whatever. Você de fato tem que partir. tem que, meu levar em consideração um lugar que você que já existe, que você conhece, que você tem que seu brother tem, ou que você já foi você fala assim, caralho, mano eu fui num lugar tal e dá pra fazer dá pra mexer no roteiro pra ficar assim e a gente usar aquele lugar lá entendeu? Uh -huh. Então isso, isso acontece isso não tem como fugir em termos de curta-metragem a não ser que você tenha dinheiro pra queimar né? E pode parecer que a gente tem dinheiro pra queimar por causa do curta, mas audiovisual custa caro pra não, caralho, Não, é caríssimo, entendeu? qualquer coisinha então, é então, é, aí tendo o um argumento, aí a gente parte pro roteiro. Aí eu escrevi o roteiro, né me, meio, que, meio que sozinho, é, tipo a escrita, a escrita mesmo dos diálogos e tal. Lógico que todo mundo viu, supervisionou e tal, mas quem fez as falas fui eu. Uh, esse roteiro tá pronto, supervisionado, terminado, tipo, praticamente terminado, no sentido de que eu escrevi tudo que tinha pra escrever. Mas o roteiro ele não termina até você acabar de filmar, na verdade. É,
2: verdade pode mudar, é, né? Dependendo da necessidade, não sei.
0: É. E aí a gente tá num estágio que a gente já tem o nosso elenco. O nosso elenco já tá fechado. Uh, a gente teve, semana passada, a gente teve duas reuniões. A gente teve uma A primeira reunião de leitura do, do roteiro pelo elenco. Que foi muito legal, porque aí a gente conheceu conheceu o pessoal uh, foi um primeiro contato, assim
2: foi isso deve ser muito legal mesmo, é... de ver é. a, a coisa tomar vida, sei lá
0: é, e aí a gente conversou mais do que qualquer coisa e aí rolou uma leitura a primeira leitura, que é essas pessoas, elas algumas se conhecem, outras não mas elas nunca tiveram contato a gente tá num, numa ligação de, de Google Meets entendeu, então precisa ter uma quebra de gelo, algumas pessoas já trabalharam juntas e tal, mas nem todo mundo já, já interagiu tá ligado e, e a pessoa lê o roteiro e assim, nem todo mundo ali joga, tem gente que joga RPG ali, mas a maior parte de repente não joga RPG ou não conhece Tormenta uh, então meio que não entende tá lendo, mas não necessariamente compreende tudo o que tá acontecendo ali então a gente faz a leitura justamente para elucidar essas coisas, né? A gente teve a leitura e tipo, eu, tava eu, tava a, a Karen, o Gui a, deram uma força também. Ah, não, ah minto. não, nessa leitura tava. Não, nessa leitura tava só eu. Uh, acho que o Gui não tava. Não, o Gui não tava. É, tava só eu e Fê. Então assim aí se perguntam, tipo, ah, isso aqui o que, que é, aí você explica, olha no cenário, tipo, isso aqui por exemplo, vai, ah, tem os deuses, e os deuses fizeram tal coisa e no livro da Karen aconteceu tal coisa e não sei o que lá, porque a história se passa no presente de Arthur, né, então você já começa a tirar essas dúvidas dá alguma indicação muito vaga de como é o personagem no sentido de comportamento e tal Pro cara já botar isso pra cozinhar na cabeça dele Pra poder montar uma performance ah, Em seguida No dia seguinte a gente teve a reunião de produção Que essa reunião Foi a mais louca Porque a gente passou É que eu não vou lembrar todos os estágios Mas a gente passou por todos os estágios cara. Então tipo Tinha foto da locação E aí tinha o pessoal da produção explicando Tipo, ó, oh, isso aqui vai ser assim Isso aqui a gente vai aproveitar isso aqui que já existe Isso aqui a gente não vai usar Aí a gente precisa dessa placa aqui Como é que vocês querem a placa tal a Entendeu? Porra. A gente fez é, então tipo assim é, O pessoal vai na, Vai no Google e levanta Opções, então tipo assim, olha a gente, a gente pensou nesse clima de iluminação E aí botam Tipo, pesquisa, desde imagem Desde desenho até até foto de filme, até, tipo, sei lá, foto do Senhor dos Anéis, Sim. entendeu? Tipo, foto de Game of Thrones, então, tipo, é isso que vocês querem. Pra esse lado é mais sombrio, é mais iluminado, entendeu? Tipo, essa parte aqui tem grama, essa grama vai ser grama, grama, verdinha, ou isso aqui vai ter lama, entendeu? Uh, então, cada, uma dessas, cada um desses elementos, você tem... Algum tipo de opção, um, um, que eles chamam de. É o é, é normal isso, né? A mood board, né? Tipo, um, é uma. Como eu não sei traduzir isso? Uh... Eu acho que não, não
1: tem um termo em português, não.
0: É uma tabela de referências, entendeu? Tipo, é uma. Um, um mural de referências, um. assim. Que indicam o, o, o mood do negócio, o, o, o clima entendeu? da produção. Ah. Uh... E aí tem um lugar em particular Que ele vai ter que ser convertido A parte de dentro vai ter que ser convertida E tal E aí o pessoal da produção Fez uma montagem 3D Como se fosse um autocad da vida Mas com personagens Onde dava para mexer a câmera Então eles fizeram a, a, a disposição das coisas Que vão ter nesse lugar De modo a mostrar que Tipo, olha Ficando aqui e aqui... A gente consegue passar a câmera por aqui e aqui... E vai mostrar isso isso isso... Tipo... Mostrando pra gente o que que... O que que ia aparecer em cada lugar... Né?
2: Essa é a parte que eu acho é. mais doida do... É... Que é, tá materializando as coisas, né? E, e, e vendo como Sim. é que... Como é que vai mostrar as coisas que estão sendo pensadas, né?
0: É... Tipo, ah... Qual personagem vai ficar em qual lugar? Tipo, ah... Precisa de um personagem aqui? Ele vai estar tá fazendo o que... Entendeu? Enfim, coisas assim, coisas que tem, tem que ser modificadas na locação, como elas vão ser modificadas, e mais ou menos como, ela, como, ela, como elas vão ficar ou como a gente quer que elas fiquem. Uh, a gente teve reunião de. com a maquiadora pra ver coisa de efeito, de maquiagem, blá blá blá, prótese, entendeu? Como oh. é que vai funcionar, entendeu? quem vai precisar de prótese, quem não vai o uh, que mais? a gente teve a, a de figurino foi bem legal, foi, foi uma das partes mais longas porque daí eles fazem lá umas colagens também de, como, de exemplos de como podem ser aqueles personagens com base no que tá no roteiro então tipo assim, não é o que vai ser porque normalmente essas colagens elas acabam é, puxando mais pro alto orçamento. E elas pegam referências de, de alto orçamento. Sim. Mas é, é muito um ponto de tipo assim: se a gente tivesse muito dinheiro, seria assim. Uh -huh. Sabendo que é isso aqui, como é que a gente pode dar um, um downgrade que ainda fique legal pra caralho? Chegar
2: o mais perto possível, né? Da...
0: É. é. E, e aí tem isso pra cada personagem. Então você fala: ah, não, isso aqui não essa roupa acho que não casa mas é, é, esse casaco aqui, essa capa dessa roupa, casa com aquela blusa do outro, entendeu tipo
2: não então, então nesse caso, é assim você, você escreveu o roteiro, mas se você está envolvido nesses Sim. aspectos, tu já está como um produtor também, né em algum sentido se você está é, ajudando é, a decidir é porque
0: é porque tem coisa que só o roteirista pode responder Quer, não quer dizer que só a verdade do roteirista que funciona, uhum. entendeu? Mas como a intencionalidade do roteiro é do roteirista você, você coloca o que você pensou Porque você é a única pessoa que pode dizer é, O que foi pensado por trás daquela fala lá Ou daquele movimento do personagem, entendeu? Às vezes você pode colocar uma coisa E de repente o, o Gui falar Tipo, ah, mas... Mas, sei lá, de repente ele não podia ser desse jeito. Tipo, isso aqui não dá margem pra que ele faça... É, pra que ele vista não sei o que lá, entendeu? Ah, pois... E aí você fala, ah, ok, verdade. É uma questão Faz também sentido.
2: de... De às vezes, sei lá... Vou supor uma situação assim, que... Ah, fantasia medieval. Aí alguém traz uma ideia de produção, sei lá, pode ser pro cenário. Que é tipo, ah, a gente deu uma estudada em coisa de, desse gênero. Sim. E, bom, isso aqui faria sentido, só que em Arton não, Sim. não tem muito a ver tipo, e aí é o tipo de coisa que você vai precisar falar, né porque nem todo mundo tá ligado em todas as coisas de é. Arton
0: é, então, aconteceu mais ao contrário tá ligado, às vezes as coisas vinham muito contidas e a gente falou, não, é é, é Tormenta, não é Senhor dos Anéis pode misturar ah, pode entendi. ser de tal coisa, entendeu tipo, uh, um ator falou assim falou, ah, eu tô com o cabelo do jeito X tipo, vocês querem que eu mexa a gente, não, deixa assim que assim, tipo, meu, isso aí é a cara de tormenta, pode deixar tá ligado? É... então nesse lance das roupas também às vezes a, as figurinistas trouxeram uma trouxeram uma ideia pra um personagem tá ligado? Ah, a gente pensou nele desse jeito e tal não sei o que, por causa de X ou Y e aí tipo, aí eu acabei pensando eu falo assim, puta, verdade é, tipo, a intenção original não era essa, mas obviamente, sem mexer no roteiro, dá pra, dá pra gente virar pra esse lado porque esse figurino fica muito legal e tá ao nosso alcance, entendeu? Sim. Então, o roteiro ele é só tipo, uma das peças do, do negócio, entendeu? Da parte criativa. Assim, ele tem que ser. O roteiro, é uma coisa que eu não era em 2008, e hoje eu sou 100%. Mas o roteirista ele tem que ser maleável. Porque o roteiro dele tem que ser muito Flexível, o roteiro tem que ser flexível Os personagens tem que ser flexíveis Entendeu? Porque vai vir Muita ideia De todos os lados, você não é obrigado A aceitar você e o produtor Tipo, nunca ninguém te obriga A aceitar, nenhuma figurinista é, pelo menos, né Imagino, tipo, né, em grandes produções Deve ser outro rolê, mas Nenhum rolê assim, nenhuma figurinista vai virar falar, Vai falar assim, ah não, essa personagem É assim, tá ligado? E você vai ter que falar, ah não, ok Pode acontecer de falar, olha, mas é só isso que a gente tem da, Rola, tá ligado? Mas ainda Sim. assim é uma pergunta, entendeu? Do mesmo jeito, você como roteirista Se tipo, se o caminho que existe é, é A e B E teu roteiro tá falando C Você não pode falar, foda-se Vocês que se viram e vão atrás de C Porque você não é o... Sei lá, um diretor foda aí Entendeu? Você é. tem que tipo, falar Beleza, então vamos dar um jeito pra encaixar esse uma dessas duas opções aí é,
2: e bem ou mal, o roteirista não é o único expressando alguma coisa, né o diretor tá expressando uma a figurinista, o figurinista tá trazendo alguma coisa, tipo, são vários artistas, né, que tão, tão atribuindo é. significado naquela coisa ali, no é, normalmente
0: de... é mais aberto ainda, porque na verdade, às vezes é um curto, é um, é um trabalho muito coletivo porque ele tá vindo do nada e tá sendo moldado por todo mundo, mas antes daquilo não existia absolutamente nada o nosso curta ele vem, ele é um. ele vende de uma franquia. Então Sim. existem bases ali que não são mexíveis. Entendeu? Então isso acaba limitando um pouco. Mas normalmente não curta mais normal. Seria mais maleável ainda.
1: É uma estrutura que ajuda isso, de certa forma, né? Tipo, você já ter uma base em vez de ter que, tipo, é ter todo o trabalho. Se, fosse, tipo, se, se não fosse o culto de tormenta, né? Uhum. Tem que desenvolver toda essa base primeiro antes de chegar é, nessa etapa. É que, é que
0: quando você vem do nada, você. Eu sempre. Meu, eu já contei um bilhão de vezes a história dos Jogos Mortais, entendeu? Quando vem do nada, você já parte do que você tem, entendeu? Então, os Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais, era, meu, são dois, eram dois diretores neozelandeses, e os caras queriam fazer um filme por, de qualquer jeito, e os caras falam, meu, a gente não tem dinheiro, qual o filme mais barato que a gente consegue fazer? Fala, Bota dois caras trancados numa sala, e o roteiro saiu a partir disso, não existia roteiro, eles, eles só sabiam que eles queriam, tinham que colocar dois caras trancados dentro de uma sala pra ter, meio que ter uma locação só, o filme acaba tendo mais de uma, mas... É, mas, pra ter uma locação só na maior parte do tempo, são dois, dois, dois atores conversando o tempo todo. Não tem cenário, porque é uma cela de prisão, tá ligado? Não tem figurante. Então, tipo, meu, é hiper barato. É só, meu, pegar os dois atores. E um deles, acho que era, era um dos diretores, inclusive, eu acho. Ah, é? Que <risos> é que eu não engano, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Mas eu acho que um dos atores do primeiro Jogos Mortais era um dos, era um dos diretores. É, e, e, tipo, no caso do Landau Que foi o meu curta com o Fê Ele partiu Porque o Fê queria fazer um curta Dentro de um carro porque, porque originalmente Ele queria filmar dentro da garagem Da casa dele E aí, tipo, a gente acabou extrapolando Teve outra ideia, pá Mas ainda assim O Landau, ele foi feito Tipo, contando Com as possibilidades que a gente tinha Porque o Landau foi filmado no, no, na garagem né, no, na garagem aberta da produtora, entendeu? Então o carro ficava parado dentro da garagem, os funcionários pegaram os funcionários da parte de produção, cada um pegou seu carro e dava a volta, porque tinha como dar a volta na produtora, Caralho. então dava a volta e passava pelo carro, e aí em cima do carro, tipo, do lado do carro, tinha um cara numa torre com um spot fazendo a luz passando. Tinha uma máquina de chuva e era isso aí, entendeu? É... <risos> Maneiro. <risos> é muito louco, se você assistir sabendo disso, tipo, por exemplo, o Geli, o, o que é o, o caronista da, do curta, e tal, ele tá num carrinho de puxar, que puxa com a mão assim, e aí os caras montaram umas, uns, uns bagulho de mato e uma placa e aí, quando chegava na hora dele, os caras vinham com o carrinho e puxavam e passavam pelo carro como se o carro tivesse passado por ele. Então, nossa. E tudo isso foi com base no que a gente já sabia que existia, que a gente tinha na mão, né? É... E aí, no... enfim, aí no caso de uma franquia, você tem coisas que você não pode mexer. Então, tipo assim, um elfo é um elfo. Você, você vai falar, tipo, ah, o único jeito é não botar um elfo no filme. Mas se você bota um elfo no filme, você tem que fazer a orelha do elfo. É, tem que entendeu? ter o elfo. Então, meio que, não tem, meio que não tem o que fazer num caso desses, assim. E aí, a última reunião que a gente teve, que eu tive com o Fê, a gente teve o primeiro ensaio virtual, que foi ontem. É... E aí, é ensaio, ensaio. A gente, não, a gente não repassou o roteiro inteiro. A gente pegou algumas partes chaves. porque Porque aí, é nessa parte... É menos importante uh, A gente fazer o roteiro Todo e, e tipo Que todo mundo saiba tudo E mais importante A gente fixar o, o Quem são os personagens E como eles vão ser E o quanto o roteiro tem que ser adaptado Pra encaixar, pra chegar no meio Do caminho de uma performance do ator Entendeu? Então tem, teve várias falas ali que eu fiz E tipo, eu, eu Embora eu acabe me culpando um pouco Mas eu sei que é, Faz parte de escrever pra audiovisual é, Que tão bem escritas Mas na hora de pôr na boca do um autor De um ator, tipo pff, é,
2: e isso, Apenas
0: não funciona
2: Isso é muito entendeu? subjetivo De ator pra ator, né? Não,
0: depende, é que tem coisas, entendeu? Tem coisas, porque por exemplo É que tipo assim, você, você É muito diferente você fazer roteiro de mangá Pra roteiro de cinema Entendeu? Porque quando você tá escrevendo uma coisa literária ou, ou um roteiro de mangá, tipo, você coloca. Você coloca a, a fala, tipo assim, ah, Trevisan. Tipo, aí, aí eu viro e falo assim, ha ha ha! Glauco, você é muito engraçado, tá ligado? Sim. E tipo, tá escrito desse jeito, mas na hora que eu falo, ha ha ha, ou tipo, eu forço uma risada, tipo, talvez aquilo não encaixe na fala. Entendeu? Uh -huh. É, a gente tem. A gente, um dos atores é preparador de, de atores também. E ele falou, ele falou assim, cara, numa, numa, e de fato, numa parte dessa, você pega a intenção do diálogo, que é o cara meio brincalhão, Sim. tá ligado? E aí, em vez do tipo, ha ha, o cara pode falar assim, porra, Glauco, você é foda, né, mano? Cê é engraçado <risos> pra caralho, tá Sim. ligado? Tipo, você muda a frase, mas é o sentido, o sentido da frase e o papel dela no roteiro continuam sendo o mesmo. Uhum. Então isso isso acontece com muitas falas no Landau aconteceu muito isso e vai acontecer muito nesse nesse roteiro então a gente fez essa leitura ontem para tentar captar algumas partes em que a gente pode mexer no roteiro para para facilitar embora a gente saiba que isso, isso vai mudar mais ainda a gente tem mais ensaios uh, e isso vai acontecer nesses ensaios também e aí a gente vai mexer no roteiro a gente tá, eu tô para marcar uma reunião com o Fê ainda essa semana, tipo, hoje ou amanhã pra gente pra gente fazer uma chamada e ir mexendo no, no texto. Só que aí tem um outro estágio. A hora que a gente for pro set e for filmar e os caras as pessoas puderem se tocar aí uma parte de coisa pode mudar. Sim. Porque uma coisa que tá escrito lá, o cara só dá um tapão no ombro do cara e já passa a impressão. Uh -huh. entendeu ou, tipo, meu, você vê a interação de dois atores e, tipo, você fala, não, não, vamos inverter essa fala pra, daqui pra cá, pra, meu, aproveitar que os caras estão meu, se dando super bem, tá super engraçado os dois conversando, vamos enfiar mais uma fala aí deles zoando um com o outro, porque tá na hora, tá ligado? Então, tipo, o roteiro, ele vai sendo moldado até, até o talo, tá ligado? Até o fim, e eu quero, eu já pedi pro Feio, eu falei, Feio, eu vou te encher o saco, mas eu quero... Eu quero participar, meu, onde você tiver, eu quero estar, tá, eu não vou ficar dando palpite toda hora, e não vou ficar me metendo no teu trampo, mas eu quero participar, porque eu quero ver o bagulho, como é que funciona. Aí a gente vai ter mais esses ensaios e a gente já tem data de filmagem. Aí a gente oh. vai filmar em três dias, no final de março. Uh, eu não posso falar o local, também não sei se eu quero falar a data, mas provavelmente vocês vão saber quando estiver chegando perto. Mas vão ser três dias seguidos, a gente chega um dia antes. Eu sei que eu e o Guia eu e o guia, a Karen a gente chega um dia antes. E aí vão ser três dias seguidos de filmagem o dia inteiro. E aí tem todo o cronograma de filmagem. Uh, porque são três dias pra filmar, e é três dias pra filmar. Tipo, o bagulho tem que sair, tá ligado? Sim. Tipo, você não tem mais do que esses três dias, entendeu? É, por isso que é engraçado, curta tipo, audiovisual é um bagulho que demora pra caralho mas o curta é um bagulho que a hora que ele começa é, dispara, tá ligado? porque o que acontece, o curta ele é feito também tipo, lógico, todo mundo tem suas negociações e cachês, etc etc e tal, né é, mas ele é feito entre produções entendeu? então, tipo assim tem, tem ator nosso que tá Uh, filmando uma produção grande de outro lugar. Então, tipo, ele tem um penteado X que ele não pode mexer. Sim. Entendeu? <risos> que pra nossa sorte casa muito bem com o personagem dele e tal. Mas ele não pode mexer, porque ele tá fazendo esse personagem aí. Ele tá fazendo entre os intervalos. Ele conseguiu esse, esse espacinho aí de três dias e ele vai filmar com a gente. E é isso, entendeu? Então é super apertado, dá para fazer. E aí tem aquela coisa de tipo, ah, filma filma X quando for de noite, filma todas as cenas que são de noite, mesmo se é, sim, no tem final, essa... tem se no final tiver cena de noite e o começo tiver cena de noite, na mesma diária você filma ah, o começo e o fim, tá ligado? Ah, o meio de dia e filma o meio é... de dia. É, isso,
2: então, isso tá. é uma parada que que é, é bem óbvia, né, por um lado, mas eu nunca tinha pensado que é... É, uma, é um motivo logístico, né? Mas, sei lá, sempre fica na cabeça de que... Não, é filma é o filme na ordem cronológica. Não. Ah, sim. Se tem duas cenas, uma no meio do filme e uma no final... E, é. e, e às vezes é na mesma locação ou é no mesmo período do dia... Aí aproveita pra fazer logo as duas, né?
0: É, é que, por exemplo... Por exemplo, se você tem uma cena externa de noite... E aí eles vão pra uma interna de noite. E depois outra externa de noite, você filma as duas externas de noite. E a interna de noite, você filma de dia. Entendeu? Uh -huh. Você fecha as janelas, isola, tem jeitos de isolar e etc. E filma de dia. Entendeu? Porque a noite, tipo, a gente, quando a gente fez o Landau, o Landau passa inteiro a noite. Então o Landau foi uma diária. E aí o Landau a gente filmou das 6 da tarde até as 5 da manhã, com o sol nascendo. A, a última cena, tipo, eu fiz a última cena, tipo, na, na última cena, por motivos Y, é a minha mão que aparece. E assim, a é, gente, tipo, meu, fechou o filme com o sol nascendo, assim. Caraca, tá muito foda. É. Então, tem toda essa logística e o bagulho é muito programado. Assim, meu, você tem que sair daqui, vai pra lá, sai dali, vai pra cá, porque é todo um mecanismo. Não é só o ator e o diretor, tipo, é a equipe de filmagem, fotografia, maquiagem. Aí você tem que encaixar a maquiagem no meio. Aí você, meu, vai entrar personagem tal, você tem X tempo pra maquiar esse cara, porque ele precisa estar na cena tal, tal hora. Tipo, eu nunca participei de um negócio nesse nível, assim. Então, vai ser louco e vai ser. Frenético, assim, vai ser três dias Corridaço, assim é... mas vai ser da hora
2: Eu tava pensando aqui como é que acontece Quando a cena, principalmente Em locação externa Que vai ser filmado na, na rua, em algum lugar Que aí, às vezes, a cena precisa Ser nublado, por exemplo Só que aí é uma coisa que depende do clima, né E... Mas e aí? Espera um dia nublado?
0: É, aí, aí depende tem, tem filmagem que você não tem escolha, no nosso caso a gente não tem escolha Tipo, é curta-metragem tem muita coisa que é feita em pós, né? Pós-produção. Eu nem falei disso, mas... A gente vai... Não tem nada nosso... Meio que não tem nada nosso que exija nesse sentido mais mundano, assim. Mas a a gente tá filmando agora pra que a gente pode, possa passar o resto do ano em pós-produção, entendeu?
1: Sim. Nossa! É. É muito tempo de pós.
0: É, mas é que assim, é que eu não quero passar a impressão errada, que as pessoas falam, caralho então vai passar o, o resto do ano então vai ter uns monstros gigantes blá blá blá, gente, é um curta e tipo assim, coisas banais tem pós-produção, correção de cor é pós-produção nada do que se você vê em filme tem aquela cor, entendeu, tem aquela iluminação pra chegar nisso demora entendeu tipo e lógico, tem alguns, algum efeito tem, entendeu então, e, e, e obviamente, tipo assim, pós-produção é uma coisa que tem que ser negociada, entendeu? É, uma, é um, uma, um outro processo que, que começa a partir daí, entendeu? Então a gente tem todos esses meses pra organizar a pós-produção, terminar a pós-produção e entregar o filme pronto pro final do ano, saca?
2: É, eu, eu, é. eu, eu vi isso em um lugar, né, que tipo, é um filme no roteiro... E na, nessa etapa inicial de produção assim, que é o roteiro, o argumento, ele é um, ele é um filme. Aí quando Ué. filma ele é outro.
0: Quando e edita. Aí,
2: e aí na pós-produção ele vai ser outra coisa ainda.
0: Não, e tem a, tem a montagem, né? Que é a edição. Que aí tem muita coisa que muda aí. Por exemplo, tem coisa que a gente pensou pro roteiro. Que a gente pretende filmar e ver o que acontece. Então, tipo, por exemplo, vamos supor. Tipo, a gente tem uma cena do Thiago fazendo um monólogo sozinho tá ligado? e aí depois o, o Glauco vai saber o que o Thiago falou, só que a gente fica pensando, pô e se a gente botasse o, o Glauco, tipo meu meio que ouvindo, tá ligado? encostado na porta e chorando assim porque ele já sabe, <risos> tá ligado? entendeu? a gente fica meio triste chorando dramático assim e aí depois o Thiago vai lá encontra ele na sala Aí, tipo assim, você não tem como... Se você não fizer, você não tem como chamar todo mundo depois, entendeu? Sim. Então é mais fácil você filmar as duas alternativas. E ver o que funciona melhor na montagem, tá ligado? Se você tem tempo de filmar. Do que ficar sem. Então, às vezes, na filmagem, se o cronograma estiver certinho, você tem tempo pra filmar coisas extras, entendeu? Você... Se, 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 se... Uma tomada secundárias Extras, entendeu, que você pode inserir na, na montagem e tal Aí, tipo, tem coisa que você vai usar Tem coisa que você não vai usar E é o que eu falei, a pós-produção Ela engloba muita coisa, não é Tipo, todos esses Meses de efeitos especiais Que a gente não quer, vai ser... É, vai ser um curta legal pra caralho Mas eu também não quero vender um bagulho que vocês não vão ter Entendeu, tipo, é um curta-metragem Entendam isso, é um curta-metragem Então, então mas, cara, do que a gente tá vendo, tá ficando legal pra caralho, vai ficar legal pra caralho e, e a galera vai curtir.
1: É bacana que isso de planejar e fazer essas coisas assim, mais adicionais, por causa de precisar depois, você evita um, um rolê de bigode do Superman, né? Tipo, ah, pô, precisou é. fazer mais coisa, pô, agora o maluco, tipo, o cara do cabelo, né? o maluco cortou o cabelo, e agora, é. tá ligado? Sim. É, é
0: que, é que aquele, é que, né, o... o... Esses filmes da DC aí, tem é, a, a treta é maior, né? Porque, é. Tipo, tem refilmagem porque tava tudo cagado, entendeu? Tipo, o ideal é não fazer tudo cagado, entendeu? Essa, Mas...
2: cena, essa cena aí do Thiago fazendo monólogo é, e, é, secretamente, com certeza... E
0: você assim, na, é, você e, na e, porta.
2: E eu chorando, com certeza o Thiago tipo assim, não, porque Bleach na verdade é bom. E aí eu tô do lado é. de fora ouvindo <risos> e chorando assim, não, Thiago,
1: não de novo... Não, isso você pode Exato. ter certeza que eu nunca vou dizer. <risos> Nem no monólogo Exato. secreto, não sei. Não. não tipo, assim, De vez em quando você pode até me falar, ah, eu gosto de tal coisa em bleach, tal coisa legal em bleach. Mas dizer que é bom, isso. Aí
0: não. Mas enfim, isso aí é só um. um, né, um aperitivo aí, a gente vai ter mais. Vai ter mais divulgação, uma hora a gente vai divulgar os atores, vai divulgar os personagens, provavelmente. A gente vai falar mais no podcast então é só pra vocês terem uma noção de que quando a gente fala que as coisas estão andando elas realmente estão andando, elas estão andando bem rápido né? tá bem bem frenético assim agora a gente não fica falando o tempo todo
1: um podcast depois tipo, chamando gente do elenco pra falar um assim. vai saber,
0: vamos ver se as nossas estrelas ver, tem, né? tem tempo disponível para pra vir falar, beleza então fora isso, eu só queria reforçar o o Paintment, que é o joguinho que eu falei semana passada Eu avancei um pouco mais no jogo A gente tá tentando não ficar repetindo muito assunto, assim Mas é que, cara, se, se você tem Se você tem interesse por, por Histórias muito bem contadas Puta, mano, vale a pena
1: Ele foi... Eu não sei se você viu o que tinha mandado no chat Deu uma olhada de leve Que ele foi indicado pro, pro, pro prêmio Nebula De melhor é texto o prêmio... de jogo é. é um prêmio de ficção científica, né? E ele tem uma categoria de deixo uhum. de jogo. O Disco Elysium já ganhou o
0: Nebula. Cara, ele, ele, é um, ele é um Disco Elysium, mas eu acho ele mais certeiro se bobear. Nossa. Porque ele é... Porque, porque assim, não, não é spoiler, mas assim, é... a história toda se passa numa cidade só, entendeu? Então, tipo... Não gosto de contar pra não tirar a experiência, mas... Tipo... Chega uma hora que você percebe que a história não é do teu personagem É a história da cidade, tá ligado? Ah, tipo... É uma coisa que você percebe conforme vai acontecendo, entendeu? Tipo, conforme vai, vai rolando Você se toca, e fala Puta. Porque tem, tem um time skip, entendeu? Tipo, então... Aí você, meu, aí você encontra, tipo Ah, aí você vai falar com fulano fala, Ah, não, meu pai morreu Aí a, a menina está conversando era uma menina que ficava no cenário, andando pra lá e pra cá, puxando a site todo mundo, tá ligado? Porque você conversa muito com os personagens. Então, tipo, cria esse elo, assim. E aí aí tem uma hora que você fala, putz, ok, não é minha história essa merda, é a história da, da porra da cidade. Então é muito foda. Você tem que fazer umas escolhas que eu, eu não sei o quão de o quão, quanto de diferença elas provocam no jogo, talvez não muita. Mas que elas soam muito complicadas. E o jogo não te dá certeza nenhuma De que você tá fazendo a coisa certa Tá ligado, é muito tipo e, e não dá pra salvar, não dá pra ter mais de um save Pelo que eu percebi Porque eu fui jogando e nem parei Pra pensar nisso, depois que eu pensei falei Caralho, é um save só, tá ligado Então ele te dá as ferramentas E fala, meu, chega uma hora e fala assim ah, E aí, tua vez Escolhe e foda-se Tá ligado, e tipo assim Tipo, você fala, caralho, mas todo mundo vai se foder Entendeu
1: é, é muito. muito bom. É, isso é uma coisa muito própria do videogame, né? O videogame te dá essa possibilidade de você, tipo, ver a. Ter uma escolha difícil, ver qual é o resultado e depois pensar, pô, qual seria o, o outro, sabe? Sim. Aí você pode é, jogar de novo e tal.
0: É que eu, por exemplo, eu sou. Quem falou isso foi um cara meio bosta, que é o David Cage, né? Que é o, o cara do, do Heavy Rain e tal, não sei o que, ele
2: que ele tem essa coisa meio de, de filme no jogo, né? De fazer mas fico.
0: quando ele lançou o Heavy Rain, ele falou uma coisa. Ele falou... Depois ele voltou atrás, né? Porque o... Tem o, o outro jogo dele lá. Tem até a árvorezinha pra você escolher onde você quer voltar, mas... Mas na época do Heavy Rain ele falava. você assim, ah, mano, o jogo é pra jogar uma vez só e aí você vive com as consequências, mano. E esses jogos eu, eu meio que jogo assim, tá ligado? Eu não tenho muita... Até, até porque eu não gosto de rejogar jogo com história mas eu não tenho muito essa coisa de tipo ah não vou fazer os finais diferentes vou fazer escolhas diferentes ah oh, escolheu escolheu mano porque senão tira o peso da tua escolha tá ligado? é é uma, é uma tipo, escolha viva com a tua com a tua escolha depois tipo, você conversa com os caras que fizeram escolher outra coisa além de você
1: às vezes tipo é. tem um você, você lembra do, do jogo do Walking Dead da The sim que você fazia depois eu te mostrar a porcentagem de que escolheu sim quem. sim é, é isso, isso é interessante é bem normal
0: Hoje em dia é bem comum, assim. Aí
1: ficava, tipo, todos os Telltale são, né? Aí você ficava assim, tipo, ah, pô, a gente fez isso, como será que é? E tem uma dessa que é muito chato, porque tu vai ver e na real não tem impacto. Porque... ah é. não tem. tem, uma que não, que não, não tem na Telltale, em especial, várias decisões não tem impacto nenhum. Assim. É, o que eu acho que as, as tem mais impacto é do Game of Thrones. Game of Thrones e Telltale, as decisões têm... Ah. Um... O de Walking Dead tem uma que eu fiquei muito bolado logo no começo. Que tipo, tem um momento muito dramático de escolher uma pessoa pra salvar, basicamente, a outra pessoa morre. E aí você começa o outro capítulo, passa tipo 15 minutos no outro capítulo e a pessoa que você salvou Sim. morre também.
0: Ah. <risos> então, tipo... É, então. Mas é, assim, eu não sei se muda muito no Pentiment. Mas assim, ainda que não mude nada. Eles colocam um peso de um jeito que, tipo, não faz diferença se vai mudar, entendeu? Uhum. Tipo, eu, eu escolhi fazer aquilo com aquele personagem, tá ligado? Não interessa se vai mudar. E, tipo, eu sei o que eu fiz, uhum. tá ligado? Tipo, eu sei que se eu fiz que tá errado, tipo, eu fiz um bagulho errado, tá ligado? Mas é bem legal. Tipo, continua considerando, Tem muito, 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 muito texto. Se Só... você não gosta de ler, não passa nem perto.
2: Só tem pra PC por enquanto, pelo menos,
0: né, eu acho. Eu acho que só é tipo Não, eu não sei, ele, ele tá no Game Pass Porque ele é da Microsoft, então Não sei se tem no Xbox Mas não tenho certeza Ele é... tem no Xbox, acabei de olhar É, porque ele tá, no, ele tá no Game Pass Assim No Game Pass você joga ele de, de, de graça Entre aspas, mas é um jogo que vale a pena Comprar, mano, porque Nossa, é um absurdo um, Pra um jogo me segurar 18 horas Mais ou menos, né Tipo, por semanas, assim É bem raro, assim e eu quero terminar ele
1: isso isso do peso da decisão dele me lembrou muito tipo o This War of Mine Nossa tem muito vezes... mal com esse jogo é muito mal é. com esse é, jogo é, é pra te deixar mal mesmo que ele tem muita coisa que tipo é, ele o jogo não te pune ou nem te deixa ver a consequência de você fazer uma coisa ruim Sim. mas você não quer fazer só porque é uma coisa ruim então, sim, sim. Tipo, teve um amigo meu que jogou The War of Mine, tipo, ele matava Todo mundo, sabe? Ele falou, ah, eu já achei muito tranquilo O jogo, terminei em uma hora, sei lá sim. Uma hora não dá, mas tipo, foi muito rápido E eu fiquei, cara, como tu fez isso? Você <risos> tipo, não tem pena, tipo, de roubar A comida dos velhinhos que estão congelando no frio Ele, não, não é um jogo fiquei, Caraca, é. mano <risos> Então,
0: é, tipo, eu não sei O que é pior Te dar a es escolha Te dá a chance de fazer uma grande merda Ou te fazer fazer um bagulho e você depois descobrir que foi uma grande merda, tipo. Tipo The Last of Us 2. Sim. Tá ligado? Porque The Last of Us 2, cê, é, tipo, genial é isso. Você faz umas paradas e depois você vai ver você foi caralho, mano. Olha, olha o que, que eu fiz.
2: Olha, olha no que Puta,
0: deu. Que, olha a merda que eu fiz, tá ligado? Tipo, que a genialidade do jogo é essa. É te botar num lugar que você não quer. Tá ligado? Tipo, ah, você não tá feliz em ser o cara o fodão? Você não tá sempre feliz em ser o cara que tá matando todo mundo? Você não acha que você é herói? Então, agora você vai fazer isso aí porque o jogo tá te mandando, cara. Você é o protagonista e você vai fazer isso aí. Você, mesmo você não querendo, mesmo sabendo que talvez esteja errado, você vai fazer isso porque é o que se faz em jogo.
1: Nossa! E aí, depois
0: você passa uma semana mal.
1: Que bad. É o, The ah, o, The Last, o The Last of Us 2 é, é foda Cara, eu sentido.
0: descobri que eu tenho. Eu, eu acho que eu tenho estresse pós-traumático de The Last of Us. Caralho. Porque eu fui jogar. Não, tô exagerando, né? Mas assim, eu comecei a ver a série. Eu falei, puta, eu só não vou comprar o, o. Porque eu comecei a perceber que eu não lembro de quase nada de detalhe do jogo. Porque um monte de cena eu falei, caralho, fizeram isso na série. Aí ia ver, tipo, meio igualzinho no jogo. Tipo, até hoje tá acontecendo isso. Tem uma cena do último episódio lá que eu falei, caralho, o Joe faz isso aí, mano. Tipo, os caras exageraram, né? Aí foi ver, meu, igualzinho no jogo. Aham. Uhum. Aí, aí ele tá pra degustação no, no, na PSN fodona, né? Aí eu falei, ah, vou pegar, porque tem um Left Behind que eu nunca joguei, que é o DLC. É, amor, legal. Eu falei, eu, eu falei, ah, vou jogar um pouquinho do DLC pra ver como é que é. Aí, ah, enquanto tá as duas minas dando rolê no shopping, beleza. Aí a hora que, meu quem entra no escuro lá, que tem aqueles, aqueles clicker que, tipo clicker que se esconde no escuro lá, mano, os bichos chegam do nada e eu falei, ah, não não sei se eu quero isso pra minha vida de novo começou a me dar um desespero eu falei, ah, putz, mano, não sabe sei que,
2: sabe o que é engraçado? é que assim The Last of Us enquanto jogo é porque também vai da fase da vida, né mas quando eu joguei um, eu fiquei muito impactado, mas eu era mais novo e tal quando eu joguei o 2, eu fiquei... Tipo, eu senti um peso maior. Tipo, eu não sei se é necessariamente porque o 2 é mais pesado. Por razões, pode ter sido por razões pessoais mesmo. Porque é uma coisa que vem acumulando do 1 um também, né? Tipo, você teve um jogo inteiro pra se afeiçoar com aquele universo. Aí o 2 chega... É... Tipo... Pegando... Sei lá, pegando tão pesado quanto o primeiro. Sei lá, normalmente a gente tá acostumado ao, ao segundo... Ser uma coisa mais diluída que o primeiro.
0: É que o 2 é, é que o dois é mais pesado. Ele é feito para isso. Ele te pega, ele te pega nos lugares mais sim, mais dolorido. O que acontece no começo é, é a coisa mais tranquila do jogo na real. Então uhum. é, a, é a coisa mais jogo, Apesar das revoltas, etc, etc. Mas o que é o que ele te faz em termos de em termos sentimentais e essa as inversões de perspectiva dentro da história. Nossa, isso é absurdo. Porque você buga, entendeu? Tipo, é, ele ele te ele te buga a cabeça como jogador. E por tabela ele te buga a cabeça como pessoa. É, lugar. e. Ele usa o jogo, ele usa o mecanismo do jogo pra te fuder. Pra te passar a narrativa e te fuder. E te colocar num lugar que nem, que nem filme não te coloca. Porque você não tá. Teve. Te, no, começo do, no começo da série teve, teve umas críticas aí. Assim, as pessoas não são imbecis porque eu não lembro nem quem foi que falou. Mas a crítica eu acho imbecil. Que é, que é, que é, que é tipo. Tipo, ah, tá vendo? Eu sempre falei que era, que era um filme mesmo, do tipo, ah, aquilo lá não é joguinho, aquilo é filme. E tipo, e não, cara, tipo, é muito diferente, cara. Você andar no corredor e você sentir o pavor do bagulho, tá ligado? E você ter que fazer as coisas. No jogo você faz as coisas. Entendeu? Você, e você não tem opção. Entendeu? Eu ia
2: comentar que a série me deixa, tipo, no geral, me deixa mais na merda do que os jogos. Mas, tipo assim, não porque a história sempre deveria ter sido uma série, porque eu dou maior valor pros jogos, assim. Inclusive porque tem coisas que o jogo faz que não tem como a série fazer, que era o que a gente tava falando, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a série... Tipo assim, é, tá muito bom, porque tem coisas que a série consegue fazer... A gente não vai discutir a série. É, eu sei. Mas, só pra comentar, assim, tem coisas que a série consegue fazer... Que, em especial em relação ao primeiro jogo, que é o que a série está tratando e tal, ou ela está acrescentando elementos na série que não aparecem nos jogos, que realmente faz muito mais sentido na série também. Então, meio que não tem. Não precisa escolher, sabe, o que, que é melhor, o jogo ou a série, porque pra mim, é, elas aproveitam. É a mesma história aproveitando não, é que não muito é isso,
0: bem. É que não é isso. Ninguém tá falando, os, os caras não estão nem chegando nesse mérito, entendeu? Ah, não? O mérito, é, o mérito é, ah, esse tipo de jogo narrativo não é jogo. Ah, é, não, isso aí é, eu É filme é é disfarçado de jogo.
1: É, não, isso aí é só bobeira. É, é só idiota, bobeira. é idiota.
0: Porque é idiota, entendeu? Tipo, o fato do cara, o fato, o fato da adaptação conseguir ser tão um pra um é, é, me, é muito mérito do jogo, de quem fez o jogo. Porque conseguiu conciliar tanto a, tanto a narrativa quanto a, quanto a jogabilidade numa experiência que, que é foda. E, e não sei por que a gente entrou Sim. nesse assunto.
1: É, eu só tenho uma coisa que você comentou: tipo, se qual é a melhor e não sei o quê. Eu acho que no, no caso, não tem discussão, porque a série é objetivamente melhor. Porque tem Pedro Pascal. Ah! <risos> pronto! Oh,
0: ele, tá, ele, tá, ele, tá mais, ele tá quase mais botecudo do que no. É, o mundo, pra, né? Tadinho. É, porque pô, ele tá, difícil. Ele tá, meu, ele tá com 55 anos na série. Ele tá full boteco. Tá ligado? É, só que não tem boteco. Entendeu? Acho que talvez <risos> o drama da, da série seja esse. Porque não. Meu, pra, não, praticamente não tem pinga. É raro, né? É raro. Não tem pinga, só tem, tipo, acho que, sei lá, não lembro se é a única vez que vê é, é, é nas, as menininhas bebendo, porque ninguém bebe essa porra.
1: aparece, no um outro lugar também. Ah. Mas é um, é. tipo, é muito especial que esse lugar tenha também. Então, acho é. Que é sempre com um negócio É,
0: entendeu? The pinga of Us. <risos> The pinga of Us. É.
1: <risos> Mano, o Pedro
0: Pascal num botaquinho, entendeu? Cigarrinho de com, palha, cigarrinho com... de palha. Não, não, o palito de dente no canto, tá ligado? Tipo, meu, sentado na, na, na esquina do, do, do balcãozinho, assim. Na ó, calçada. Tá ligado? Uma garrafa de cerveja com rótulo rasgado. <risos> tá ligado? Os moleque tomando tubaína na calçada. Tocando uns, umas músicas sertanejas naqueles radinhos de pilha, meu. Véio de, de vó. Aqueles ovo colorido. Nossa, Pote de vidro é. com ovo colorido em cima da, do balcão tá ligado? Porção de tremoço. <risos> mano, é ele, mano. Um dia vão fazer um filme brasileiro, vão chamar o Wagner Moura, vai fazer um filme brasileiro, e vai chamar ele pra ser o, pra ser o, o tiozinho do boteco.
1: The King of Us. Muito bem.
0: É, eu estrangulei o tempo de todo mundo, não me importo.
2: Era uma coisa importante, né, também, o curta, todo mundo queria saber.
0: Então, assim, fazendo um free for all, o que, que você tem para falar, Thiago? Resumidamente.
1: Resumidamente, eu. Essa semana saiu o. O DLC de Breath of the Write. Sim,
0: aquele que você tinha falado do.
1: Isso. Aí saiu o. O personagem novo e. É... Isso me fez jogar de novo no começo, né? Eu decidi fazer um, um save novo para, tipo, fazer o jogo todo com esse personagem novo de Companion. E aí, tipo, a, as impressões que eu tive é primeiro, o personagem novo é forte para. É, é muito absurdamente forte, tipo, per, perder a mão na hora de fazer o. o, o perder bagulho. a mão é pra
0: compensar que você vai fazer um save novo e. e,
1: Ó, e... De repente pra incentivar você comprar o DLC. É. Compra o DLC, é que o bagulho é mal, 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 maluco é forte pra caramba. Porque ele tem uma classe só dele. Quer dizer, não é uhum. só dele. Você pode fazer. Com o DLC, você pode fazer um personagem dessa classe também. Mas ele é um shifter. Então, uhum. ele, tipo. Ele tem. Ele bate igual um guerreiro e ele se transforma em bicho igual um druida, basicamente. Ok. E aí ele bate muito. E ele tem uma outra habilidade também, que ele, tipo, pega um aspecto da, da transformação dele. Ele é grifo, né? Ele pega um aspecto do grifo. Então ao invés de, tipo, virar um grifo, ele só, tipo, queira gato. Eu
0: entendi flamengrifo. Eu falei, não, caralho, o que, não, que é um okay. flamengrifo, mano?
1: <risos> Flamengo não. Flamengrifo.
0: Flamengo?
1: Aí, e ele tem uma... Tipo, a, a história dele até agora eu tô achando meio sem graça Porque ele é meio que o um Capitão América assim Tipo, Pô. ele era um, o líder de uma, de uma tribo E aí transformaram ele em pedra E ele ficou um século numa, numa biblioteca Que tu encontra ele depois que ele não é mais pedra Tipo, você está lá no momento que ele deixa de ser pedra uh -huh. E aí, ah, ele tá perdido num mundo novo e tal, não sei o quê Só que, tipo, são esses mundos muito estáticos, né Então, tipo... É, é tudo igual, sabe? A tecnologia uhum. é igual, a comida é igual Tipo, só mudou Mas Ele, o ele existe é inserido
0: mais. numa Ele é inserido numa parte que já existia Tipo assim, é uma parte que se você tiver Você não tiver o DLC Você vai lá, joga e ele não tá lá Ou é uma parte nova?
1: É uma parte que já tinha no jogo Tipo, é, logo no começo é uma biblioteca Nessa biblioteca você encontra o, o cara O que é isso
0: eu acho tosco, cara? Tipo assim, você já passou por aquele lugar A história é aquela, mano é. Aí, tipo, você compra o um DLC, aí você joga E tem o cara lá oh.
1: Então, eu acho, eu, eu posso estar só errado Mas eu acho que a estátua dele Sempre teve no biblioteca Ah, tá é maneiro. E aí, agora, tipo, com o um DLC, ele acorda É
0: um retcon, você compra um retcon É um
1: retcon, você tá pagando <risos> pelo
0: Quanto você pagou por esse retcon?
1: Cara, eu comprei o, o, o passe da cara, Assim, assim que saiu o passe, eu comprei, nem sabia o que ia ter Então, foi uns um 100 conto eu
0: acho. Pra ter acesso a tudo, né?
1: Então ah, okay. é, tá, tá ótimo. É. Sem
0: conto, cento e poucos reais tem sido o meu teto de gasto em, em joguinha. Tipo, tirando um ou outro aí de Playstation 5, tipo, sai um negócio muito foda e beleza, aí você. Aí você morre. Mas normalmente.. Eu tenho. Tenho tentado gastar pouco. Manter o.. Porque tá meu. Tá caro. Jogo, tá caro. Entendeu? Ainda mais com o com, com Steam Deck e tal. Tipo, meu, eu tento comprar coisa que dê pra jogar no, no PC e no Steam Deck. É. É isso? E você? E você, Glauco? Glauco, sobrenome, resumidamente.
1: <risos>
0: Temos um desafio.
1: daí esse eu quero ver. É.
0: Pronto, já perdeu. Já era.
2: Esse, né? Vamos para perguntas dos conselheiros. É. é? Não, então. Nessa última semana, eu li os mangás do Hiroshi Hirata. Que pra quem acompanha o nosso podcast há pelo menos alguns meses atrás, sabe que eu comprei os mangás e eu fiquei de ler. Só que eu não tive tempo pra ler. E, ou, sei lá, cabeça pra ler. Eu tava ali no segundo semestre, vários lançamentos da Jambu, loucura. E aí eu só deixei guardado bonitinho é, No plástico, certinho E aí eu comecei a ler de uma semana pra cá E aí eu tô devorando, assim né? Tipo, eu comprei São os mangás lançados pela... Pelo Pipoca para Pra quem não uhum. conhece, o Hiroshi Hirata Ele é um mangaka é... Que ele era mestre De um tipo de mangá chamado Gekiga, que é tipo um mangá Que Meio
0: histórico, assim Você já é de samurai é. E aí é, todas as histórias de. Eu tava, eu tava de...
1: vendo sobre Geek Depois, depois que você viu isso que eu, eu fui olhar, eu não, eu não lembrava isso. Eu estive Gegegar na faculdade. Que Geek não é tipo, não é só um tipo de mangá. É meio que um movimento artístico. Ah, é tipo uma vanguarda. Um é. Gegegar é uma, uma pegada de você tipo, é... em, em vez tipo tem tem muita essa coisa de, de público-alvo de de mangá, né? Sim, você... sem nem.
2: Não, isso não é público-alvo. Não, assim, é, demografia, é, é, Senen, shonen, essa coisa. Oh, e... Chato.
1: <risos> e o, o, o geek Ga é meio que uma revolta com isso, sabe? é tipo ele é feito, isso aqui é feito para você ler se você gosta de mangá, sabe? e ele ah. quer repensar o que que é mangá. então tipo ele ele meio que põe é, é, é uma parada bem vanguardista mesmo, assim, sabe? Tipo, coisa de movimento de arte, sabe? Tipo, ele quer repensar limites, transcender barreiras e tá? tal, não sei o quê. Então.
0: E é de eu, que eu época isso aí, esse movimento? Putz! Não sei
1: se dizer. Não, só falar, é que
0: nem, é que nem Distância aí também tá. É, tipo, é... faz muito tempo, pouco tempo,
2: muito velho. Ó, oh, os mangás do Hiroshi Hirata são da década
1: de 70, sei lá. É, eu, eu ah, olhei okay. é que então, é e começou em 57.
0: Ok, é velho. Já não é vanguardista. <risos> <risos>
1: foi, foi vanguardista.
0: Mas na verdade é vanguardista porque passou tanto tempo que ficou moderno de novo.
1: Sim, ciclos, né? Inclusive tem quem diga que Akira é Olha Aí ó. E em vez da de tarde? ser, o que que ele seria? Sem um nem. mangá sem nem? Akira, putz, eu não sei. Eu lembro que a revista Akira saiu. Deixa eu ver. Eu, sou, eu penso sem nem assim de cabeça, mas essas coisas às vezes dão um rasteiro, né, gente? É, porque, é, é porque não é tem jeito. Nem. É. Em que revista sai aquilo? Young Magazine.
0: Ah. Né? Young é, sem nem. É, se os caras não gritam os golpes, tá <risos> entendeu? Não tem monte de peito e bunda, tá ligado? As lutas não duram 80 capítulos, aí provavelmente é sem Tem alguém adulto é, tá assim, tem, tem adulto, alguém... é um negócio que é. marca
1: muito
0: é. alguma, pe alguma pessoa Tá muito traumatizada Ou traumatizou alguém Aí é sem nem Tipo assim, entraria no gênero Desgraçamento de cabeça Então, com certeza é sem nem Nossa, tem um mangá Que eu comecei a ler tipo Eu até falei aqui no podcast que uma vez o Blood on the tracks Não sei como é que é em, em japonês Que desgraceira, adoro <risos>
1: Nessa, caralho, nessa, caralho. nessa revista do.. Que saiu o na Young, né? Saiu também Shobbits, e Initial D e GTO. Então é um negócio muito. assim, tipo. Vários desses.. Eu, eu nem sabia que XXRolic e Chobits era Sinning, na né? real. Então acho tipo, é muito. Oh, não
0: é e o Akira que, tipo, velho. Meu... Resolveu, o Katsuhiro Tom falou: Ah, não, mano, bom, bota aí, vai ser da Vê se rola,
1: né? Mas é de jovem,
0: tem jovem, é pra jovem. É né? jovem, jovem. É todo mundo jovem na história, e o cara adultão é o Bravo, tá ligado? Tem tipo, um. Militar.
1: Tem um outro cara Acabei... é
0: rebelde.
1: Tem um, né, que saiu nela também, que é o. o Sanzenais, que eu nunca vi o, o título. Acabei de ver que o título dele em português, por algum motivo, é A Revolta dos Humanos. Que... Aí, ó. Não sei okay. por quê, Mas ele é um Um CNN que, que tipo, inclusive é um das influentes do KD Que ele é tipo um CNN com tipo Monstro e tal e gente sabe Lidando com um que tem monstro Mas o monstro
0: tem... traumatiza as pessoas?
1: Traumatiza é, é... Então é
0: <risos> Tipo assim O um monstro bate O <risos> um monstro bate e traumatiza ou só traumatiza CNN, CNN.
2: É, uma, é uma boa regra é. É... Não, mas é, é, o, o lance do, dos mangás do Hiroshi Hirata.
0: Os verdadeiros monstros são seres humanos
2: sei, né? <risos> É, sim <risos> é... é maneiro porque, tipo assim É um ritmo muito diferente Eu não sei se é porque é um Gikigá Ou se é porque é um mangá antigo Por si só Que aí faz o ritmo ser Talvez seja por... pelas duas coisas Mas tem momentos Nos capítulos que, que são assim, são histórias de samurai vivendo seus dilemas de honra e, e dever. E tipo, a minha família vem primeiro, ou, ou meu senhor. É, coisas desse sentido, né? E o, o grande lance é que às vezes o cara para a história para ele te explicar tudo daquele período ali.
0: Então, ah, é chato pra caralho.
2: Então, tipo assim. Não, assim, eu, 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 eu realmente é uma coisa que interrompe muito o ritmo. Só que como eu gosto. É... Eu acho maneiro, assim. Tem, tem momentos que literalmente parecem aula de história. Tipo, tu vê... O cara quer mostrar que ele pesquisou, assim. E aí ele faz isso... Às vezes ele faz isso até bem entremeado na história. Sem assim, ter que parar pra te explicar coisas. Mas realmente são tantas... Às vezes são tantas coisas que estão em jogo na história que ele tá contando. <coughs> que eu acho que seria até muito, bem difícil ele contar a história com a mesma complexidade que ele tá contando. Se ele não fizesse uma exposição um pouco mais prolongada, entendeu? É, pode ser porque eu sou um leitor ocidental, mas, assim, essas explicações não estão lá como nota de rodapé de tradutor, embora tenha algumas. As, as explicações estão lá como parte do texto da obra mesmo, tipo assim... É, porque eu acho que são coisas que até para o leitor japonês são coisas muito de história mesmo, né? De, de 1700 e não sei quanto. E aí tem que explicar. E aí, assim, só pra explicar por alto quais são esses três mangás, né?
0: Por alto.
2: Sim. Tem o Mais Forte Que a Espada, que são dois volumes, que é bem legal porque tem uma pegada da protagonista, se é a mãe de uma família. Então tem, tem uma, uma leitura mais, tipo assim, a partir da mãe, sabe? Porque essas histórias de samurai normalmente focam no brabo, no cara que é o chefe de família, ou no ronin que é um bandido. E... Tipo, ela, a, a protagonista é uma, é uma mãe, só, assim, ela é muito foda, ela, tipo, ela sabe se defender, sabe lutar, várias paradas assim, mas o drama todo da história, tipo assim, ela casar com um cara, aí ela vai ter a família dela, aí os filhos vão, cada um, é, tendo uma questão diferente, é, ter um filho mais pacifista, ter um filho que é um... É, a gente tava falando que não tem peito em, em CNN sei lá, tem, tem bastante o contexto é diferente, é bem diferente mas tem bastante é... o outro é o preço da desonra que é um volume só, que é muito famoso tipo assim, as pessoas quando falam do Hirata falam muito desse mangá que é a história de um ronin de um, de um andarilho, mas que ele não é um andarilho qualquer ele tem uma profissão que é tipo assim, quando rola uma batalha e aí, um samurai vai matar o outro, né? Um guerreiro vai matar o outro no campo de batalha. O cara que vai morrer, ele pode falar assim: Não, 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 peraí, 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 na moral, peraí. E se eu fizer uma dívida contigo? Quanto você cobra pra me deixar vivo? Aí, isso são chamadas promissórias de vida. Eu fiquei tão.
0: Ah, o pac... Rio de Janeiro tem isso aí. Peraí. <risos>
2: eu fiquei tão impactado com isso que eu fui pesquisar pra ver se isso era histórico mesmo se era uma liberdade poética dele e pelo que eu entendi isso rolou mesmo eu rolava muito mesmo porque os, os guerreiros no campo de batalha eles não tinham nada pessoal um contra o outro então tu ia matar o cara e falava assim não, não, não mata não é, vou te dar meu nome meu endereço é, e aí tipo, quanto tu quer? aí o cara falava sei lá, cem mil reais aí beleza, cem mil reais e aí ele pegava um pedaço de tecido ou um papel que ele tivesse ali na roupa dele. E ele marcava o papel com a mão dele e escrevia todas essas informações. Esse samurai que ficou com essa promissória, ele poderia depois, dali alguns meses, anos, décadas, ele poderia cobrar essa dívida a qualquer momento, assim. Ele poderia ir lá na casa do cara e falar assim, ó, oh, quero meus 100 mil reais que eu te deixei vivo naquela batalha, né? Só que assim, foi se criando um mercado dessas promissórias. Então, o cara que ficou com a promissória, ele não quer ir lá na outra província cobrar o um maluco. Ele paga um cara pra fazer isso. E o protagonista é esse cara. Então, ele é esse cara que chega nos lugares, tipo assim, ah, oh, tô procurando fulano. Ah, por quê? E esse fulano nunca é um cara qualquer, né? É tipo, ah, o senhor dessas terras aqui, é o herdeiro do fulano de tal, sempre a gente importante. Ah, mas por que você tá procurando? Ah, porque eu tô com uma promissória aqui. E as histórias dele giram em torno de, tipo assim... Ele sofrendo emboscada... Porque os caras não querem pagar a dívida... Ele, ele vendo todo tipo de tragédia familiar acontecendo por causa dessas dívidas... Porque é aquela coisa, né? O samurai... Como é que pode o samurai aceitar uma dívida em troca de sua vida, né? Ele deveria ter morrido honrosamente no campo de batalha... Então tem uma questão muito da vergonha de aceitar... De, de trazer à luz... Esse, essa mancha no, na reputação né, das pessoas, não sei que e o que eu tô olhando ainda não terminei posso falar mais semana que vem é o Satsuma Gishiden que é, tipo, alguns consideram a grande obra do Hirata que aqui, pela, pela, aqui no Brasil tá em três volumes, tipo, é a história mais longa e é a história de um bando de samurai dessa região de Satsuma que é uma região meio pobre assim e tal então, apesar de eles serem samurais, eles têm que trabalhar com trabalhos manuais, tipo carpintaria, artesanato, pra tirar um, um extra no mês. No mês não, enfim. Mas na renda deles. Pra eles conseguirem se sustentar. E eles recebem... Basicamente, eles recebem uma ordem que eles vão ter que fazer uma obra gigante num rio com o próprio dinheiro do clã, assim. Sendo que eles não têm muito dinheiro. E aí tem toda essa questão da honra do samurai, tipo... Do, do orgulho do samurai, né? De aceitar a se, a se submeter. Eles basicamente, basicamente viram pedreiros, né? Apesar mas, tipo, de serem da
1: casta cê, nova. Você sabe qual época é?
2: É na época do Shogunato Tokugawa, Tokugawa já. Mas agora é 1750 e pouco. Ah, então é bem antes. Que tem um... Era um período de paz, assim, já, né?
1: Porque... É que, que Satsuma tem um... Um, um, um momento histórico muito importante de Satsuma, que é a rebelião de Satsuma. Que é, tipo, a primeira grande revolução, a rebelião contra o governo Meiji. Tipo, tem menos de 10 anos ah não é que tocam, Isso é mais pra frente, um. frente na história, né? É, Eu acho que uma, uma nota de rodapé
2: desse mangá até menciona isso. Que, tipo assim, menciona por alto isso. Assim, ah, que Satsuma vai acabar sendo esse pivô numa grande revolta, é não sei o que.
0: para pra, pra leigo só existe três períodos da história do Japão. Sim. Que é o Japão medieval, <risos> Japão feudal, o Japão, E Japão do futuro.
1: <risos> Japão do futuro. Não, é tipo, é Inuyasha, Iya,cha e e Akira, são isso. É ah, isso. É
0: Esses períodos da história do Japão. Tipo, é, ou é ou é época atual ou é feudal ou é do futuro, mano. <risos> o resto é detalhe, só.
1: Mas tem bem que pensa, isso é um negócio pensa, que realmente Morai, confunde.
0: É passado. Entendeu? Sim. Tem uns Yakuza brabo, é presente. Tem samurai com umas espadas loucas, é futuro.
1: <risos> tipo, você vê que tipo, no Demon Slayer, quando teve o negócio do trem, o mundo ficou tipo, como assim tem trem? Que é, eu, é esse que tem como trem? Assim? como assim
2: eles têm espada e lutam contra demônios e tem trem? Até a parte do demônio, tudo bem, faz todo sentido, mas Uma aí um trem? trem? De repente, um trem? E aí, enfim. É... E aí, assim. É bem, é bem legal, pra quem gosta é, desse, desse tipo de, de história assim, que envolve samurai, essas coisas assim, é, esse gênero específico, né, tipo, drama samurai, tragédia samurai, a quantidade de gente que comete sepulcro por página, uma coisa... Tipo assim, é, é até uma piada fácil de se fazer, mas é, realmente é, é, é esse tipo de história. Que o cara, ele fala assim, um senhor vira pra um cara e fala assim, olha, a gente só queria entender um pouco melhor essa situação aqui, porque, sei lá, né? Porque tem uma questão de espionagem aqui no, no nosso domínio. E aí o cara não tá acusando o outro de nada. Assim, de forma direta, pelo menos, né? Aí o outro cara fala assim... Ah, não, mas com uma acusação desse nível... Eu não... Não tem como mais eu viver. Eu vou me matar agora. Aí o cara... Não, não. Eu só tô comentando. Tipo assim, é esse o nível. São personagens que estão dispostos a... Cara, tudo pra, pra provar a, o, a integridade deles.
0: história Que no futuro no futuro, tipo assim, os técnicos de futebol são samurais. <risos> e aí o cara to toma de 5 a 0 do bom sucesso e o cara fala, não, mano, vou me matar. não, dá, aí não está né? aqui, meu, Tem alta taxa de suicídio de técnico, o cara tá uma goleada, a torcida não precisa nem ir na porta do CT pra protestar, o cara já se matou, tá ligado?
1: <risos>
0: tipo, to muda todo o ecossistema. No. Muito bem.
1: Rapidinho, no, 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 no Futebol Manager tem um lance que se um time com reputação alta leva um sacode muito grande, principalmente se for de um time com a reputação é menor, o time inteiro fala que vai devolver o dinheiro das entradas. Aonde? Pro, no futebol Manager.
0: Mas e qual, qual ano isso?
1: No 2022 eu tô jogando agora.
0: Caralho!
1: Mas tipo, tu tem que estar jogando, sei lá, com o Chelsea e perder uhum. um time da terceira divisão, tá ligado? De goleada?
0: Mano, eu acho que esse ano eu vou dar um jeito de comprar esse troço Já faz Uns dois ou três, já pulei acho que uns dois três anos Tá na hora, já tá se
2: alinhando É que, o, acho é que
0: de... o último que eu comprei eu quase não joguei Eu falei, ah, mano, chega de dar dinheiro pra esses caras
1: É, não, é ah...
0: falar. ah... <risos> Falaram uma merda no chat dos Dos sócios de tormentos Os caras acham que a gente é, meu, as criadores de tormentos <risos> Então uns papo muito louco Tipo, e mesmo O cara uma bosta pelo menos não tem uns gifs de bom dia e tal não, eu queria falar só um adendo que tem um mangá que eu nunca lembro o nome e toda vez que eu, quero, que eu quero relembrar qual que é pra poder contar pra alguém tipo eu, eu, eu digito no google tipo tragic manga kids giant robot <risos> tá que é tipo assim a mangá trágico com criança e robô gigante e é o Bokurano, que é, oh, é só tragédia, mas é tipo um robô gigante. Você tá ligado se esmagar? Não não,
1: li oh, não, não é O nome é estranho, mas eu não, acho que eu nunca É que são mesmo. cinco
0: crianças que são escolhidas pra pilotar um robô gigante, mas daí pra, pra baixo é só desgraça. É só
1: desgraça. Pensa, pensa
0: num Madoca Mágica de... De, de, um robô, metra, gigante. de robô gigante. Madoka de metra. Só que o final não é covarde, igual do Madoka.
2: Opiniões fortes sobre o Madoka. É. é... O Madoka é
0: da hora, até, até que acaba. É. Muito Não, bem.
2: Mas foi isso mesmo Fica a recomendação aí Eu já tinha comprado, mas agora eu tô lendo Tô gostando bastante Até altas inspirações aí para
0: Muito bem é, Tamurai, ah, por aí puta, Eu comprei Eu, eu comprei o, o, o primeiro livro do, De Warhammer Da, da, da traição do Horus Da heresia de Horus Horus Eu já li esse livro Tipo, a questão é, eu até brinquei na editora e assim, ó, oh, vamos lançar essa série aqui de Warhammer da hora. Tá, tá mais ou menos nos 50 livros. Nossa! <risos> Não, e é o mais legal de, de Warhammer 40k é, a série chamou Warhammer 40k, essa série toda mais 50 livros, é Warhammer 30k. É só pra contar como é que o negócio fudeu. Nossa! Entendeu? É muito louco, Warhammer é da hora.
1: Era o Dan ah, tá... né?
0: Hã? Esse é, é o que é do
1: Donabry. Esse cara é muito é,
0: bom. As, as contagens de Warhammer 40k é tipo só fulano serviu o exército há 300 anos. <risos> ah, fulano de tal, 10 mil anos atrás. Fulano de tal, não sei o que. Tipo, é muito louco. Muito bem. Vamos agora às perguntas dos conselheiros. Quem são os conselheiros Thiago Rocha?
1: Os conselheiros são as melhores pessoas do universo que apoia a revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio, tendo acesso a um grupo exclusivo no Facebook, onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas exclusivas.
0: Muito bem, perguntas como, se eu estou olhando o lugar certo, do Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira. Esse é novo, não? Acho que é novo. Se, se houver uma colisão dos mundos de Arton no multiverso, os deuses iriam se unir para salvar suas realidades? Ou os As iriam acabar com tudo e pular para outra realidade? Tipo, guerras secretas? Com certeza os As fazer bosta. Sim. Você pode sempre contar com os As para fazer bosta. Interessante é
1: que ele falou guerras secretas, mas isso me lembra muito de The vs. Marvel. Que The vs. Marvel era, era esse o rolê: tipo, os mundos iam literalmente. Ah, não iam ah, bater. Eles não iam bater. A guerra secreta ia bater. Se tivesse Marvel, os, os, os deuses de cada monstro eles decidiram. E se todo mundo saísse na porrada? Aí. Caralho. <risos> os os, os, os não, deuses cara?
0: decidiram encarnarem crianças de 12 anos. <risos> ou adultos de meia idade pensaram. E se eles se baterem? Eu, eu nunca esqueço da, da treta do lobo com o Wolverine que acontece atrás do balcão.
1: <risos> Maravilhoso. É. é que, mas era,
0: eu, conf, eu confundo esse com o Amalgama, ou foi junto?
1: É, foi junto. O Amálgama ah, foi tá. o tipo, que aconteceu. É, os, tem esses, essas inventadas de duas criaturas, tipo, uma da e uma da Marvel, que era tipo o Deus criador de tudo, que só aparecem nisso, nunca mais aparece em lugar nenhum.
0: Okay. E Na aí, Bíblia.
1: essas criaturas decidiram. A Bíblia
0: da Marvel da TC? Isso.
1: <risos> essas criaturas decidem assim. Vamos decidir qual universo é o melhor Qual é o único jeito de decidir qual universo é melhor Escolher medo de americano pra sair na porrada Sim. E aí eles fazem isso E aí é, no final O amargo ganha No final das contas uhum. Só que aí o, o espectro e o tribunal vivo Decidem, é muito imbecil o mundo acabar Por causa disso
3: uhum.
1: E aí eles decidem fundir os universos Então meio que passando por cima dos deuses Eles fundem os universos é um tapetão como é um advogado
0: tipo, do Fluminense. <risos> Entendi. Eu só lembro do. Do Wolverine e Batman. O
1: Dark Claw. Eu, eu adorava mal alguma cara. É. Eu, eu adorava muito isso. O, Você é do... muito
0: suscetível a esse tipo de entretenimento, né? Puta eu sou, cara. Isso
1: acaba comigo. <risos> Tinha o Spider-Boy, que era o Superboy com Homem-Aranha, que era muito engraçado.
0: Caralho.
1: É desse... é... É Rosa Não, mas tipo, tinha, tinha uma música do Spider Boy na, Caralho na revista, e Ele falava assim, Spider Boy, Spider Boy É tão rico que até dói Tem dinheiro, tem baralho, ganha grana pra... E nessa hora ele, te, ele para de cantar Porque parece que um
0: Caralho <risos> então, Tradução brasileira Nunca decepciona Sim Dei, Desde os tempos em que os caras colocavam a turma da Xuxa No, no bagulho <risos>
2: Por remar boy com dói é, é
0: genial É o Anderson Rosa, olá nobres, um abraço a todos. É tipo, meu, essa é linguagem do Pedro Pascal no Boteco. Olá nobres, um abraço a todos. Fala uma, jogador, uma batalha... é. aqui, aqui na frente de casa tinha um tiozinho que tomava conta dos carros, que era o, o Barão Baronesa. <risos> Passava de casal e falava: Barão Baronesa, <risos> o rei e a rainha. <risos> tipo, sumiu, coitado. É, em uma batalha de dança dos deuses quem ganharia quem se destacaria quem seria humilhado nesse combate de hip hop
1: ah nossa isso é bom hein caralho eu tenho um palpite de quem seria humilhado acho que calmir assim, é... isso é. acho que não ia dar para calmir não linhu também não ia dançaria
0: dançar... uma valsa
2: não sei se linhu é dançar bem também não
0: linhu Linhu é K-pop, amigo. <risos> Vocês acham que Linhu é, é... Lin é só japonês? Não é? Não, não. É verdade. Linhu é K-pop. Vem, não? Ou aquelas danças de leque lá. Que eu, tipo. Ah, Vem, eu acho que ele ia
1: demonstrar um xingado inesperado
0: nesse momento. Aí. É. Quem. Meu. Tenebra é uma Ó, eu tenho um embasamento cara.
2: bacana aqui. Que ah. é... Em Tamorá, uma das deusas é conhecida como dançarina. Agora eu me esqueci se é Mará. Eu acho que é Mará. É... Então, nesse sentido, talvez ela dançasse... Mas eu acho que Mará
1: uma... é, é tipo dança de festa, tá ligado? Tipo, Sim. Isso aqui é, é, dança, é dança séria. É dança séria, dança É.
0: É dança ousada. Tenebra aí é bem... O Valkyrie a bem porque ela ia encarar o desafio e aprender a dançar e talvez ela ganhasse mesmo.
1: Eu, eu acho, acho que o Valkyrie é bem, mas quem ganha é Rimin, que ele vai roubar pra ganhar. É. Ah,
2: é. Aí é foda.
0: Pode ser. Pode ser. É, Rômulo Bartalini. Olá, grandes nomes do podcast. Gostei. <risos> Se vocês acendessem. Adeus Menoy, tá escrito certo, hein? A Deus Menores é. em Arton, qual seria o portfólio de cada um e quais poderes vocês consideriam? Eu, eu quero só me desculpar porque eu não vou participar disso porque eu sou criador de tormenta e não vou acender a Deus Menor. Né? <risos> tipo, eu já sou o maior dos deuses.
1: É acima do, <risos> acima é. do nada é do vazio. Vos, né?
0: Vocês dois é que se virem.
1: Eu sei, o Glauco não. Eu sei qual é o do Glauco, que vai ser o Deus do áudio.
0: É, Porra, é o, deus, o deus da retórica deus do... Não, eu aí
2: mesmo eu, eu ia sugerir que eu fosse deus da... É, o deus oratória. emocionado O deus emocionado também, poderia ser
0: Da oratória emocionada Deus da
2: oratória
1: emocionada
0: <risos> É, é isso Concede mais cinco em alguma coisa que de conversa. Atuação e... É. E, e... Tipo, assim. É. Atuação não, porque ele não tá fingindo, né? Ah, bom, saber que fingindo é enganação, não é atuação. É. é. E você, Thiago?
1: Putz. Não sei. Não sei. <risos> é, eu acho que eu vou jogar pra torcida e dizer que ia ser Deus Menor do Alvejante e quem... Ah, do é piada...
0: <risos> Como assim?
1: <risos> o televisão não <me> pegou, <risos> É que, em inglês, é Bleach.
0: Ah, não. Pelo amor de Deus, não. 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 Não, a gente vai pensar em alguma coisa depois.
1: Pode ser Deus Menor do Ninja de Cachecol, eu gosto muito de Ninja de, de, de Cachecol. Pode ser,
0: pode ser. Pode ser. <risos> Deus Menor da Coquinha Gelada. A coquinha Pô, Gelada, mas coquinha
1: gelada. aí é um, é um portfólio disputado.
0: Ah, é? Uma vez por dia você consegue uma coca gelada Não importa onde você esteja.
1: Nossa, eu queria muito que você poder Que é
2: uma. Que, pô, mecanicamente podia ser uma das refeições, né? Coquinha gelada. Aí. É. Que nem a batata vulcariana.
1: Uhum. Sim. Coquinha gelada, eu acho que é tipo. Você, por causa tipo, do açúcar e tal. É um lance de você ganhar uma ação, tá ligado? Uma coquinha gelada te dá uma, Caraca, uma ação padrão. É, tipo. <risos> tipo um, um urso aí.
0: É, eu tô falando em urso. Eu nem tomei meu remédio, mas agora que eu lembrei, nada a ver. É. Tá, Israel Silva. Vocês já falaram. Vocês já falaram. Pera. Ah, vocês já falaram que os cavaleiros não precisam ser necessariamente devotos de um deus. Tal qual o excelente cavaleiro da Mantícora. Obrigado. Dito isso, vocês seriam os cavaleiros do quê?
2: Ah, muito bom. Cara, eu gosto muito da Fênix. Se for um bicho, escolher um bicho. Fênix, eu gosto. Ah, é escolhe um mas bicho. o que, tá... que é o Cavaleiro da Fênix? O que o Cavaleiro da Fênix faz? Assim, não contei Arton. É porque tem Tiat, né? Eu sei. Mas pra mim o Cavaleiro da Fênix ele tem a ver com essa questão de, de renascer. Tipo assim, apesar, apesar de Teatro também
0: tem muito a ver com isso. Você é, tá repetindo Pô, o bagulho, mano.
1: Mas sabe o que, que pode ser, se for nesse sentido, tipo, não for uma coisa de religião você renascer no sentido moral, sabe? Isso, uma é. Uma tipo, estrangeira.
0: Ah,
1: é isso aí, é. é. é tipo, quando você... Pega, você toma um o de cavaleiro. É,
2: você... Toma, muda de nome, tu muda de nome, muda de reino. Totalmente, assim.
0: Você inventa desculpa pra fazer merda. <risos> ou você é tipo aquelas empresas que fecham, que, aquelas que decretam falência e depois abrem com um nome diferente? Entendeu? Nossa. É sim. isso, é isso, conheci. É conheci. <risos> eu, eu ia ser o cavaleiro do macaco, porque macaco é muito da hora. Ou o cavaleiro do homem macaco. Não, do homem macaco. Eu postei o um vídeo da origem da, da eu, eu, eu,
2: eu vi, eu... eu Quer dizer, vídeo. Eu, eu reassisti e mandei É o melhor Zé.
0: vídeo, porque você conhece o cara que inventou a música original, você conhece a menininha que cantou e inspirou a música. E você conhece o maluco que fazia a voz do funk do Homem Macaco. Que imitava que é um a menininha. é um cara gigante, tá ligado? <risos> é um cara gigante, tá ligado? Ele é muito que... grande. E é. ele
2: começa a cantar no meio do vídeo, é muito bom. Sim, e o cara homem. fala
0: mó normal, ele tem uma voz grossa e de repente o cara começa a cantar com voz fina. É muito engraçado, é muito bom esse vídeo. Uh... Victor Luck, o que é pior... Abrir, abrir um pote de sorvete e achar feijão ou jogar de bardo.
1: Nossa, <risos> que maldade!
0: Ó, <risos> oh, oh, que você merece uma segunda chance do Glauco aí, porque você foi muito maldoso agora. É, vai virar
2: um cavaleiro da Fênix aí. Vou
0: falar pra Camila, que tá jogando de bardo. A Camila, a Camila se prestou, prestem atenção, se prestou a comprar uma flauta doce na Amazon.
2: É muito comprometimento.
0: Pra aprender a tocar Alguma coisa pra barda dela Que toca flauta na mesa Que ela tá jogando E ela tava aprendendo uma música E aí ela tava com Aí ela descobriu que a música era uma Era uma cantiga infantil Não sei da onde E aí ela tava fazendo Uma letra antipurista Usando a melodia da música
1: Nossa, que irado
0: E essa mulher ainda trabalha e estuda
1: <risos> E cuida
0: de mim também <risos> O Victor Mendes de Marque Falou que eu acabei de ler a Holly Avenger A primeira clássica a Avenger, Muito boa por sinal Mas fiquei com uma dúvida O grande Sandro, o que aconteceu com ele? Pois sua esposa é sum sumo-sacerdotisa E ele, que fim teve? Se não souberem, podem inventar um final pra ele Tem tenho, tenho um especial uh, Da Holly Avenger Que eu não lembro qual é Mas que conta a história deles Um pouquinho depois e qualquer história do Sandro pertence a Marcelo Cassaro. Eu não usaria.
1: Mas pelo que eu lembro, ele cuida das crianças, né? É, é eu ele acho é que ele casa, é, é dono de é,
0: casa. É, dono de casa. ela e ele cuida das crianças. É Alguém
1: isso.
0: tem que lavar a louça, gente. É. é. Uh, Ronaldo Filho, quais seriam os o inferno pessoal e o paraíso pessoal de cada um de vocês? Meu inferno pessoal seria ficar preso pela eternidade em um ônibus lotado às 15 horas. Só entrando pela janela. Com as piores músicas possíveis... Tocando ao mesmo tempo em caixinhas que são diversas. Eu não tô zoando. Mas, tirando o fato de incluir a torcida do Corinthians dentro do ônibus, eu há décadas eu falo que esse é meu inferno pessoal. Nossa. Caralho. Ah, é o meu paraíso pessoal? É. Ah, mano, sei lá. É muito. Muito sensível falando essas coisas. É. Tinha que ter gato gato videogame. Pô. Tá bom, é... vou parar por aí.
2: <risos> meu inferno pessoal, eu acho que é, é engraçado que transporte público é muito fácil de ser escolhido como inferno pessoal
1: mesmo, né, mas é ainda o... mais aí de campo grande, cara, eu pegava o 822 para o pro trabalho, <risos> e era um ônibus de ar-condicionado, que tipo, é, é, eles botaram a frota toda, o ônibus de ar-condicionado, tudo fechado aí o ar quebrou, e não trocava o um ônibus cara, não, então é isso você aí. pegava aquele aquele, sabe, verão 50 graus carioca tudo fechado, eu quase, eu quase desmaiei tanto desse ônibus, sabe horrível, infernal de verdade.
2: O ônibus que eu pegava pra Seropédica quando eu estava na Rural, era hoje em dia tem ar, na época não tinha e o caminho pra Rural era uma BR e, e era uma reta assim né, quilômetro é... 32 pra quem conhece aí de tarde de manhã o sol sempre está de um dos lados do ônibus se tá de manhã, ele tá nascendo à sua direita. Se ele tá de tarde, ele tá se pondo à sua esquerda, você não tem opção. Você vai tostar nele, a não ser que você pegue meio dia, só que aí você tá cozinhando de outra forma também, de qualquer forma.
0: Ah, não, mas o brasileiro, ele supera tudo, cara. Por isso é legal. Isso que importa. E o que importa é que não tem terremoto no Brasil.
1: <risos>
0: é isso. Mas e aí? E aí? Respondam pra gente ir embora
1: O meu inferno pessoal é 822 Ainda bem que eu não preciso mais passar por ele O meu paraíso pessoal também é um lugar físico real É a fábrica da Guinness aquele dia, foi Sério? aquele dia Nossa, cara, é muito maneiro é muito, ah, muito tá. maneiro Ah,
0: paraíso. Eu, eu pensei em inferno. Eu falei, Não, quê? não.
1: O inferno, pessoal, é 122 O paraíso é, é a fábrica da Guinness. Que é, muito, é muito legal. Foi tipo o passeio mais legal que fiz na minha vida. Muito bom. Muito bom
0: mesmo. É, a única coisa que faria, tipo assim, eu obviamente não tenho vontade nenhuma de voltar a beber. Mas se eu, eu, tipo, alguém falar assim, oh, quer um pint de Guinness? <risos> eu ia falar, Puts. Não. Mas eu ia falar, putz. Sim. Que, tipo, ia querer dizer, tipo, putz, eu acho que eu quero eu, Cara, eu, eu demorei, eu, eu tomo um café específico né, no expresso Que eu pego do Starbucks, tá ligado? E eu fiquei pensando, eu falei, meu, mas porque eu não tenho essas, ai, notas de não sei o que Bagulho de não sei o que lá eu não percebo, tá ligado? Mas esse, o Espresso Roast, eu gosto E eu fiquei pensando, eu falei, porque que eu gosto desse específico, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho é porque o, o finalzinho do gosto é gosto de Guinness.
1: Nossa!
0: E aí depois eu fui pesquisar e não, eu não tô viajando, porque a, o tipo de torra é parecida. Então, sim, de fato os, o, o gosto tem algo de em comum com a Guinness. Tá ligado? Inclusive tem Guinness. Lançaram o Guinness Zero ano passado. Eu, eu, ah, que legal! É. Eles tinham lançado a Guinness Zero, aí deu uma merda, tiveram que fazer um recall. Aí esperaram uns meses e aí lançaram E aí até onde eu lembro, tá tudo bem Eu só não sei onde acha Se alguém souber onde acha Guinness Zero Eu adoraria Nossa. comprar uma lata
2: Já pensou se essa merda que deu foi porque tinha álcool na Guinness Zero? Caralho, essa <risos> é uma merda
0: Assim, em teoria Todas as bebidas Zero têm alguma coisa de álcool Porque não dá pra ser Zero Eu acho que sim Eu acho que sim Porque eu vi isso, eu não lembro se foi lendo embalagem e não lembro se, se foi lendo... Porque assim, como eu, como eu bebia antes, eu, eu sempre consulto o site... Tipo assim, quando eu resolvi beber, tomar cerveja zero, eu fui consultar sites responsáveis pra ver que tipo de impacto isso pode ter no fato de eu ter parado de beber, se isso pode, de alguma forma, ajudar a induzir a voltar a beber, embora eu, eu não tenha... Eu não seja patológico nesse nível, né, foi mais eu, eu consegui escolher parar de beber não foi uma coisa tipo, ah, eu era super mas enfim, ainda é alcoolismo de qualquer jeito, e aí eu não sei se numa dessas eu não achei, porque porque inclusive para pessoas que estão parando de beber, ou que pararam há muito pouco tempo, eles até desaconselham porque é muito fácil o cara voltar para uma vida social em que ele tá uma cerveja zero, cerveja zero, até o dia que não tem cerveja zero o cara resolve dar um golinho na cerveja normal e beber, e aí, ah. volta, né, e aí eu não, eu não tenho certeza, eu vou precisar depois, mas não tenho certeza se eu, se eu vi num desses que, tipo, não é que é zero, zero, tipo assim, tem quase nada, e é tipo assim, e o que tem é impossível de te intoxicar, a não ser que você, tipo, sei lá, beba um caminhão, tá ligado?
2: É, sei lá, é do tipo de coisa que nem bombom que tem trufa
0: É, tipo, trufa, licor, tipo, é, trufa bom, de bom, licor
2: é. que tipo assim, é, ah tem é. álcool, mas ninguém vai ficar ninguém é. vai ter barato de, tom, de comer uma trufa com licor
0: Embora, embora o nome da, da Guinness Zero se zero, zero, zero tá ligado? Então, não sei da, da Heineken Mas enfim, pode, pode beber cerveja zero que não dá nada, eu já bebi mesmo porque a cerveja zero ela tem um super poder que é você toma uma e tá tudo bem Entendeu? Eu acho que o máximo que eu consegui tomar em seguida foi duas e já foi demais, porque ela é empapuça, em tá ligado? Sim. Tipo, você, bebe, você que bebe cerveja, você não bebe cerveja, você pode até gostar de tomar cerveja, mas você não toma 10, 15 cervejas porque você gosta. Você toma porque você quer ficar chapado. É, porque nenhuma.
2: Nenhuma bebida não alcoólica eu vejo pessoas bebendo 10 garrafas.
0: Coca-Cola porque,
2: porque eu gosto Porque
1: eu gosto
0: tipo... é, Refrigerante Refrigerante ah, rapaz, Você vai numa festa Você toma, é, é, de toma um monte Refrigerante é possível
1: É, é
2: verdade
1: Cara, é. Na época que eu trabalhava é, offshore Eu tipo Chegava no turno Pegava uma garrafa De dois litros Botava do meu lado E no final do turno Eu trocava a garrafa
2: Caraca é. Mano. É.
0: É. <risos> Complicado Mas enfim Não sei como é que Ah ok Eu acho que eu sei Como é que chegou nisso Por causa da fábrica da Guinness Muito bem Infelizmente, eu não vou poder... Só quando tiver a Guinness... Guin comprovar que tem a Guinness zero, aí eu posso pensar em fazer esse, esse rolê aí. Porque eu gosto muito da Guinness enquanto marca por motivos que eu não sei. Porque eu gostava muito de Guinness. Porque tem camiseta são... da Guinness, tem o chaveiro da Guinness.
1: Eles são muito legais, assim, tipo, de enquanto empresa, né? Tipo, meio fora de falar, ah, a empresa é legal e tal, não sei o quê. Mas eles têm é, um monte de projeto de, de assistência e tal, eles têm... É, centro pra lidar com... Porque, tipo, alcoolismo é uma coisa endêmica de verdade na Irlanda, assim, tipo. Sim. Então, eles têm centros pra lidar com isso e tal, então... E, e é uma coisa que não é, tipo, obrigação governamental, sabe? Tipo, ah, a fábrica de cerveja tem que fazer isso e tal. Eles Sim. fazem porque eles querem fazer, porque eles querem que as pessoas com... possam consumir o produto deles sem destruir famílias, sabe? É. Então, tipo, eles fazem várias coisas bacanas, Sim. eu acho muito legal. Tipo, aqui.
0: assim, ah, o, o, povo, o povo estereótipo, mais estereótipo que eu conheci... O irlandês. Todos os irlandeses que eu conheci eram o irlandês que você ouviu falar. O cara, <risos> o cara bebe pra caralho, tipo, é engraçado. Tipo, meu, igual, os ca oh, o cara pega uma. Oh, o cara pegava uma Heineken, long neck dessas, era tipo dois goles.
2: Nossa, dois cara.
0: Gole. O, o, eu sempre falo, pô, eu gostava demais desse cara, o Dermot E eu tô, perdi contato com ele há muitos anos já. E, e era uma época que eu não tinha. Que eu tava muito zoado de grana nada, mas eu frequentava o pub. E aí a gente ficou amigo e ele começou a me pagar a cerveja, tá ligado? E aí eu lembro que eu... E aí tudo bem, aí, tipo um dia eu falei pra ele, ele falou, pô, tipo, pô, tá meio foda, né? Ele falou, cala a boca, que eu já, tive, já passei por época sem grana. E eu fico que você beba junto comigo do que você ficar olhando eu beber ou ir embora. Então, eu pago, você aceita, beleza? Eu falei, beleza, porque também trouxa eu também não sou. <risos> mas aí, logo no começo, ele foi me pedir, ele falou, ah, o que, que você quer beber? Eu falei, ah, Guinness... Ele falou, ah, beleza, o que, que você quer? quer qual, qual Guinness você quer? Ele falou assim... Aí, não, eu falei assim, ah, me vê meio, dá meio pint de Guinness. Aí ele virou pra mim, assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu vou te explicar uma coisa. Não existe meio pint de Guinness. Ou você toma um pint de Guinness, ou você não toma Guinness. Eu falei, então tá bom, então me vê um pint. Justiça,
1: justiça. Que é uma, coisa, é uma coisa engraçada de W. eu acho que já comentei aqui. Mas é tipo, quando, quando eu fui lá... E você, você vai, tipo, almoçar, Ele te ó, ah, tem isso aqui pra comer e tem Guinness, isso aqui é Guinness. Aí uhum. você fala, não, a pessoa vira e vai embora, porque não tem outra
0: coisa. É tipo isso.
1: Então
0: é isso. Muito bem. Um podcast cheio de solavancos, vocês não sabem. <risos> Metade do áudio desse podcast ficou perdido por mais ou menos uma hora. Graças à Companhia de Energia do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, whatever, muito obrigado. Escorno. <risos> mas, mas no fim deu tudo certo. Vocês só estão sabendo porque eu estou contando porque eu sou muito honesto. Aqui é, aqui é a transparência. Aqui é a transparência é... Com o nosso... é, Portal da transparência. É... Recados finais, Thiago.
1: É, pessoal, fiquem de olho aí. A gente vai ter é, novidades de, de live no canal. A gente vai ter... Opa. O
0: Blue Rose saindo muito em breve,
1: então fiquem de olho nas redes da Jambo,
2: porque tem coisa nova chegando. Pô, Glauco. Gente, me sigam lá no Twitter, arroba Lessa é, Fiquem de olho aí em novidades realmente que vão vir. Tanto no canal da Jambo quanto de publicações aí. É, também na Dragão Brasil. Assina Dragão Brasil por 7 reais. Sete reais. Se assina mais 100 páginas de revista em dragãobrasil.com.br e se vocês quiserem é ser conselheiros para mandar perguntas pra gente, além de outros benefícios incríveis, como participar do grupo exclusivo, sugerir pautas, responder enquetes e... dentre outras interações lá que tem no grupo que são, que são muito legais vocês podem apoiar com 20 reais que aí vocês recebem tudo da revista e, e, a, e esses benefícios legais também
0: Muito bem uh, Me sigam no Twitter, é arroba jmtrevisão e por enquanto é isso que, é isso que tem beleza? E, e, e fiquem muito contentes